0: Hast du eigentlich auch stilles von Nö, ne? Das ist aber das Medium. Das müsste ich dir aus dem Kran
1: geben. Ja, das ist Medium. Dann machen wir. Oh, nicht, dass ich dann nachher rülpsen muss. <lacht> weißt ja, aber gut, dann nehmen wir mal. Ey, ich rülpse dann. auch immer wie Howard Stern, den ja. wir anscheinend beide gerne mögen. Ich liebe
0: den Mann. Was macht der mittlerweile? Der macht Der auch macht auch noch nicht Podcast, mehr so
1: viel. Ne? Nee, der hat ja, ist ja auf Sirius. Ach. Äh, Satellite Radio. Und ich habe das sehr lange verfolgt, weil das auf YouTube immer noch täglich hochgeladen wurde von Leuten illegalerweise. Ich würde auch bezahlen, nur das kann man hier nicht kriegen in Deutschland. Und ah, ich habe das sehr, sehr lange verfolgt und Howard Stern hat wirklich eine krasse Karriere hingelegt. Vor allen Dingen ist er jetzt, es ist nicht mehr die Sendung von früher. Okay, er ist auch über 60. Ist Robin ist, noch dabei? Robin ist noch dabei.
0: Dann ist alles wunderbar.
1: Fred ist noch dabei. Ähm, aber es ist mehr ein Interviewformat jetzt geworden und auch nicht mehr so böse. Also... Er, er hat sich, glaube ich, mehr so ein bisschen jetzt vorgenommen, irgendwie die besten Interviews der Welt zu machen. Das ist auch nicht schlecht, aber es ist wesentlich politisch korrekter. Klar,
0: weil ein entscheidender Akteur ja rausgenommen wurde. Früher hatte er immer die Produzenten der Radiostationen oh, gehabt. Genau. Äh, die, die, eben, die auch immer gesagt genau. haben, das geht nicht, das geht nicht, das genau. geht nicht. Und das, das waren die heißt, Bösen. er hat immer auch Grenzen überschritten. Wenn genau. er selber kompletter Herr in seinem Laden ist, dann gibt es niemanden, äh, mit dem er sich auseinandersetzen kann, dessen Grenzen er überschreiten kann. Und Ganz deswegen genau. äh, kann es auch gleich sein lassen, weil er kann es einfach de facto nicht mehr.
1: Und man muss ja auch sagen, er macht es ja schon seit über 30 Jahren. Und ähm, teilweise vier, fünf Stunden jeden Tag gab es ja diese Zeiten. Und das ist natürlich irgendwann auch anstrengend, denke ich mir. Und auch dieses die besten Zeiten hatte er, wo er sich am unwohlsten fühlte. Ja. Das, was du gerade eigentlich gesagt hast, ich sage jetzt nochmal so für, <lacht> für mein Gehirn. Also es ist wirklich so, ähm, da wo er, äh, er hat das gehasst, aber das war für ihn die beste Umgebung. Um also so er zu hat gehasst, sein.
0: dass er davon abhängig war. Ja, und auch dieses, diese Scheidung, Zensur diese und all das. Genau. Und, diese, das, und das war für
1: ihn, er dachte, wenn das weg ist, dann bin ich frei, dann habe ich keine Magengeschwüre mehr und, und, und. Aber das ist dann natürlich... Ja, dann war er halt frei so. Ne? Warum jetzt, dann jetzt noch outrage sein? Und jetzt muss er
0: andere andere Wege finden und er wird sie finden und er ist immer noch lustig und er ist brillant. Ja, er genau. hat tolle Gedanken und die gibt der Kund und ähm, ja, aber er hat halt und die Zeit keine großen sich, Gegner mehr, die ihm sagen es, können, was er zu tun und zu lassen hat.
1: Er war, es hatten sich die Zeiten auch geändert. Es gibt eben jetzt Podcasts und all das. Das war damals alles. Diese ganzen Kanäle gab es eben nicht und er, was er für eine Karriere hingelegt hat, ist ja wirklich beispielhaft und bemerkenswert mit dieser dem, was er Und auch sehr innovativ und sehr kreativ. Ja. Gefällt nicht immer jedem alles. Aber das ist ein was? schöner
0: Punkt, weil ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle noch gar nicht so klar machen, was jetzt das Internet und auch diese Podcasts und all diese neuen technischen Möglichkeiten genau. für uns bedeuten. Das ist ungefähr so revolutionär wie der Buchdruck. Aber ja. beim Buchdruck, genau. da konnten auch dann deutlich mehr Leute anfangen, ihre Gedanken mhm. schriftlich zu fixieren, zu drucken. Ähm, dann gab es natürlich auch direkt die Kirche, die gesagt hat, ja, aber dann das ist, ist ja, das ja ist schon das gleichwertig genau. mit hoher Literatur, äh, äh, ja, genau das Das war das eben ist auch
1: ein, ein Speichermedium zunächst, einfach nur das Buch. Ja. Wir sehen das ja gar nicht mehr so, aber das war halt ein Medium, wo Wissen abgespeichert wurde, Meinungen, Ideen und solche Sachen, ja. Das ist jetzt im Prinzip nichts anderes. Und dann wurde aber gesagt, ja, und deswegen brauchen wir die Kirche und wir brauchen
0: Leute, die noch äh, Rahmen geben, die uns noch sagen, wo es lang geht, weil im Wust der Informationen kann sich der einzelne Mensch gar nicht mehr richtig entscheiden und deswegen braucht der Mensch Führung. Genau. Das hören wir heute immer noch so. Immer Ganz noch. besonders gerne von den großen Verlagshäusern, die natürlich jetzt gerade sehen, dass ihre Mächte verschwinden und sagen, ja, aber und die, die brauchen alles uns na, doch. Nicht wir, nur die wir, Verlagshäuser. Wir fischen
1: doch das Wichtige, das Wahre vom Bösen. Die ganze Medienelite von tagesschau bis spiegel.de, bis alle sehen ihre Fälle davon. Wie es natürlich. damals schon die Indi Musikindustrie hatte, als dann auf einmal, ne? Und es wird dann immer und ganz, statt ganz früher die Kopisten. Genau. Und und sta statt heute weiß ich nicht nicht mehr, mehr, wer das ist, aber die waren vor dem Buchdruck wichtig. Statt sich anzupassen oder irgendwie mit der Zeit zu gehen oder gewisse Sachen sind vielleicht dann auch einfach obsolet irgendwann, wird natürlich versucht, alles zusammenzuhalten, also von angefangen von GZ bis was weiß ich was, es wird versucht irgendwie die Masse bei der Stange zu halten und irgendwie gewisse Ideen und Gedanken. Es wird eine Agenda quasi vorgegeben, ja? Also ich es wird immer man muss immer vorsichtig sein mit sowas, weil man schnell in dieses Lügenpresse Ding reinkommt irgendwie aber es gibt natürlich hat die alte Medienelite nenne ich sie mal hat ein, ein, ein ureigenes Interesse an ihrem Machterhalt und ich glaube glaub, der Fehler der passiert und warum man
0: dann äh, wie lügen Presse klingen das kann, ist ja ein ist, Unwort, wenn, man, ja. wenn man wenn man wenn man eine politische Agenda wirklich unterstellt. Ich glaube, die haben alle keine politische Agenda, Na, aber es geht um deren Geld. Die haben jetzt einfach einen Job, die haben einen Sinn im Leben und das ist weg, so wie die genau. Pisten. Man braucht sie nicht mehr. Äh, gewisse, ich, ich glaube auch, dass auf kurz oder lang so etwas wie ARD und ZDF und so nicht mehr gebraucht wird. Also sie es machen wird es ja Gesetze. Das ist ja ein Gesetz. Also verlieren die nur ihren Job? Was dahinter für eine politische Agenda ist? Äh, aber die, ist, aber in den, den
1: Rundfunkanstalten sitzen ja die Parteien. Sie sitzen ja drin. Das sind ja die direkten ja, Vorgesetzten. Die werden da aber nicht mehr drin sitzen, sobald sie merken, dass sie
0: damit eben dann keine Macht mehr haben. Der einzige Grund, warum das eingeführt wurde, ist ja, weil, weil Fernsehen und Radio das eigentlich einzige wirkliche Massenmedium sind. Massenmedium es gab ja auch mich, Wenige ja. Leute reden zu vielen Leuten. Internet ja. ist das nicht. Da reden viele Leute mit vielen Leuten. Ähm, eigentlich ist so Fernsehen und Radio ist so die Erweiterung des Megafons. Mhm. Einer spricht ganz, 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 das ganz, ganz, viele hören zu. Das ist natürlich von Interesse für Leuten, die jetzt auch eine politische Macht haben. Und deswegen sind Politiker, Politikerinnen interessiert an GEZ und so. Und, ähm, <lacht> und deswegen ja. finanzieren sie auch nicht das Internet. Das ist denn völlig wurscht. Und wenn die merken, kaum jemand guckt mehr AD und ZDF. Und das ist ja mittlerweile so, wer guckt denn unter 30 noch diese Sender? Dann werden die Politiker irgendwann auch sagen, okay, das war's. Tschüss.
1: Um äh, hoffentlich. Ich hoffe es, weil es jetzt gestern wurde angekündigt. Das 2017, nein 21 oder sowas, wird die Rundfunkgebühr um drei Euro erhöht. 21, wir haben jetzt ja. 2016. Also das heißt, Sie gehen
0: davon ja, aus, dass in drei so von Jahren? von fünf Jahresplänen halte ich nicht so viel. Wir gucken mal in fünf was Jahren Was in weiter. den letzten fünf
1: Jahren passiert ist, ich mache den besten deutschen Pod, Deutschsprachigen, nicht Deutschen, sondern im ganzen Deutsch deutschsprachigen Deutsch Raum, ja, den frechsten äh, und asozialsten Podcast, wie man mir schon äh, und den bescheidensten. Ja, genau. Ich <lacht> ja, finde immer noch den einzig wahren. Ich begrüße mal die Leute. Vielleicht nehme ich das hier am Anfang schon so ein bisschen mit. Das war eigentlich schon ganz interessant. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Etherbox ehrenfeld podcasts aus Köln. Diesmal äh, nicht per Skype, sondern höchstpersönlich bei mir zu Hause in meiner Noch-WG. Ich äh, werde bald ausziehen. Ähm, es ist wirklich sehr schön hier. Das, ja, sind danke, danke. das sind Schallplatten. Es gibt doch Schallplatten, wo wir gerade bei überflüssigen Medien sind. Das ist aber, das ist aber nostalgisch. Ja.
0: Ne? Das ja. ist
1: Nostalgie ich, und natürlich auch so ein Hunderte. bisschen so, wenn dann so Mädchen vorbeikommen, dann sagt man, so, guck mal, meine Schallplattensammlung. Ne? Früher waren es halt äh, äh, die äh, Briefmarken. Stimmt. Es ist so ein bisschen angebare, es ist so ein bisschen, ne? also eigentlich ist es ja unnötig. Nein, Aber ja. es ist so ein bisschen sowas Dekadentes, das, ja. wenn man so... Wenn man so äh, naja, warum gibt es noch Bücher und so weiter? Also irgendwie, Identifi Leute, ist es, es gibt ja ein Identifikationspotenzial. Man möchte ja doch irgendwie wahrgenommen werden, was ja. man mag und was einen interessiert. Und das sollen die Leute ja sehen irgendwie. Und da bin ich auch nur genauso stumpf wie alle anderen auch, ja. Die einen legen sich ihr Auto tiefer, die anderen kaufen sich halt Schallplatten, ja. <lacht> das ist dann irgendwie. Also ich versuche da jetzt nicht zu hochnäsig mit zu sein. Ich habe für mich gemerkt, ich, dass nichts besitzen cool ist. Ich kann es nicht. Doch ich habe wirklich ähm, vor. In
0: halben Jahr dann wirklich auch Reste, was noch da war, weggeworfen. Also wirklich, ich habe Bett, Schrank mit Kleidung, klar muss sein. Aber ansonsten haben auch meine Frau und ich beschlossen, wir haben zwei Teller, zwei Gabel, zwei Löffel. Also für alles, was man braucht, das haben wir gesagt eine Sache, weil wir sind zu zweit. Wenn Gäste kommen, dann müssen die halt Besteck mitbringen. Und wir haben oft Gäste und die finden das auch lustig und kommen dann sehr gerne. Ansonsten ist es wirklich ein leerer Raum mit einem Schrank, mit einem Bett und äh, einem Bild an der Wand. Was meine Frau selber gemalt hat und äh, was aber auch hilft, ist die Erfindung der modernen Medien. Ich habe ja alles in meinem iPhone. Ich mache Werbung für iPhone, iPhone. Es gibt natürlich auch ich, ich auch iPhone, Samsung und alles andere, aber ich habe iPhone und äh, da ist ja alles drin. Das ist ja eigentlich ist das ein Weltwunder. Das ist ja eigentlich die Bibliothek es und Alexander. Es ist kein ja.
1: Phone, das überhaupt noch Phone zu nennen. Es <lacht> ist, das ist überhaupt drin. ein Phone. Ja? ja, damit mache ich meine Rechnungen, damit lese ich meine
0: Bücher. Ich habe noch ein iphone Pet, damit lese ich meine Bücher äh, und somit ist alles äh, virtuell und nicht mehr wirklich real und ich habe überhaupt kein Problem damit.
1: Also, sagt Gerd Burmann, jetzt muss ich auch endlich Burmann. meinen Namen sagen. Ja, Burmann, zwei U's im holländischen werden Ü
0: ausgesprochen. Okay. Machen viele falsch, kein Problem.
1: Burmann. Burmann. Okay. Ähm, er ist auch äh, äh, Wahlkölner, wie ich, auch schon sehr lange wohnst du hier, ne? Ich wohne auch schon immerhin seit 15 Jahren hier, du schon seit den 90ern. 99. Genau. Ähm, so, jetzt muss ich gucken, was sind denn so die wichtigsten Sachen. Du bist ja so ein Tausendsasser. Für mich am wichtigsten ist, äh, jetzt erstmal vielleicht lerne ich auch noch was über die anderen Sachen. Ich will aber nichts Falsches sagen. Für mich ist das wichtig, dass du bloggst. Du bist Blogger. Ja. Ähm, darüber habe ich dich äh, äh, kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Und dann eben auch aufgesucht, angeschrieben. Deswegen sitzt du hier. Du machst den Tapfer im Nirgendwo-Blog. Das ist das, was mir auffiel. Anderen Leuten hätte vielleicht auch noch auffallen können, dass du Theater machst. Ne, das ist, äh, ich möchte das jetzt gar nicht gewichten. Ähm, und ähm, was jetzt vielleicht noch irgendwie anstößig ist, wie ich, bist du auch FDP-Wähler? Ja, ich bin ja? sogar
0: äh, Mitglied, also ich bin sogar
1: im Vorstand von FDP Köln Innenstadt. So, ich, Das ist ja der Hammer, ja. Also und auch das iPhone als Organisations- ja. und Kontrollprinzip. Äh, ich habe ja fast den Eindruck, das ist Schicksal, dass wir uns endlich kennenlernen, ja. Der Blog ist der eigentliche Hauptgrund, warum du hier bist. Wir können aber über alles reden, natürlich. Ähm, äh, hier gibt es keine Regeln, du darfst alles sagen, du darfst alles fragen. Und ähm, ja, äh, hier gibt es kein stumpfes Abarbeiten von Fragen. Wir haben eine echte Unterhaltung. Äh, möchtest du noch irgendwie ein bisschen was ergänzen? Gibt es noch irgendwas, was jetzt für Leute, die jetzt gar nicht wissen, was dein Blog ist, zum Beispiel? Ich könnte es erklären, vielleicht hast du ein, zwei Sätze parat. Zu dem Blog? Ja, warum ich den so... Warum der mir auffiel, warum der mir so wichtig ist. Und das interessiert mich. Warum Warum? Warum ist er dir aufgefallen? Also, wie er mir auffiel, ist natürlich über Facebook, wie das eben so ist. Ne? Man ist vernetzt und es gibt, gab jemanden, der einen Artikel von dir geteilt hat. Und ich war das, ich, man folgt natürlich so seinen Sachen schon irgendwie und ich war ganz überrascht. Ich wusste da zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal, dass du aus Köln bist, sogar auch. Ich las den Artikel. Es ging um ähm, den. Islam, dass man eben nicht sagen soll, äh, wie sage ich das jetzt richtig, also dass der sich aus der Verantwortung zieht, so ein bisschen, was die Anschläge angeht. Und ähm, den fand ich sehr interessant und dadurch stoß, stieß ich auf deinen Blog und dann sah ich ähm, und ich unterschreibe den Artikel übrigens auch so und dann sah ich, dass du dich sehr viel mit Antisemitismus beschäftigst ähm, und äh, auch mit allem, was dazu gehört, natürlich eben auch Israel und so weiter und so fort. Ja, jüdische Gemeinde. Ähm, und äh, dass du das sehr, sehr fleißig und ehrgeizig betreibst und sehr regelmäßig. Und ich war fast erschlagen schon vom, von der äh, Inhaltsvielfalt. Und auch äh, seitdem folge ich diesem Blog auch, auch auf Facebook. Und ich sehe, dass du wirklich sehr äh, fleißig bist. Du hast hier eben auch noch per iPhone äh, noch einen Artikel ähm, gepostet, ähm, und äh, ich bin mich da gerade so richtig am Reinarbeiten und habe dann geguckt, Kontakt, wer ist er, Gerd Birmann und so weiter. Und dann habe ich natürlich das gelesen, was man da so anklicken kann. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, dass du auch noch aus Köln bist. Und da dachte ich, das, das gibt ja gar nicht. ja Das ist äh, unfassbar. Ich folge natürlich allen möglichen amerikanischen Publikationen schon dahingehend. Ähm, ähm, Prager ist zum Beispiel, was was ich äh, allen Leuten empfehlen kann. Also das hier, äh, Gerds äh, Blog ist für Leute gut, die äh, Deutsch können. Ja, der schreibt auf Deutsch hauptsächlich. Es gibt auch mal einen kleinen englischen Artikel, aber es ist ein deutscher Blog, würde ich sagen. Ja. Also jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, jede, jede, jeder Person, kann ich das empfehlen? Jeder Person und Personin. Ähm, <lacht> zum, zum also, für alle, ja. jeder,
0: der der deutschen Sprache mächtig ist. Ja, genau, muss kein Deutscher sein. Äh,
1: reicht, wenn du Deutsch kannst. <lacht> ähm, äh, kann, große Empfehlung, ich habe mich hier in diesem Podcast auch immer mal wieder zu Israel geäußert. In Nebensätzen, manchmal auch in einem Hauptsatz, es war noch nie Hauptthema, aber ich habe da eine Meinung zu und in Prinzip, nicht nur im Prinzip, ich unterschreibe das alles so, was Gerd da so äh, täglich äh, von sich gibt und ich empfehle diesem Blog, ich sage den Namen nochmal tapfer im Nirgendwo, zu folgen. So kam das. War das die Antwort auf die Frage? Äh, die Antwort ist äh, sehr gut, Warum? die Frage ist lange her, aber die Antwort ist richtig. Ich
0: glaube, die Frage war, wie du auf mein blog aufmerksam geworden ist so
1: sowas so ist es und, passiert und
0: ähm eine wichtige Sache ist wirklich, also warum ich überhaupt angefangen habe, diesen Blog zu schreiben, ist, ich habe genau. vor 99 lange in den USA gelebt, mhm. habe in den USA eine Meinungsvielfalt kennengelernt, wie mhm. ich sie in Deutschland nicht kannte, mhm. äh, auch ein Mut zu äh, unterschiedlichen Meinungen, auch ein Mut in Zeitungen und in Medien mit einer klaren politischen Agenda auch immer eine radikal andere Meinung auch tatsächlich zuzulassen, genau. darüber jetzt nicht komplett Ape Shit zu gehen, sondern sich damit ich auseinanderzusetzen. Und habe dann dort auch Dinge gehört, die ich so in Deutschland nie gehört habe. Also auch zu äh, Themen wie Israel, womit ich mich dann in, Deu in Deutschland davor gar nicht genau. so sehr beschäftigt hatte. Dann komme ich nach Hause, bin dann wieder in Deutschland und bin fassungslos darüber, Wann? dass das, was ich dort gelernt habe als völlig akzeptable, nachvollziehbare Meinung, hier überhaupt kein Sprachrohr besitzt. Und... Ähm, ein paar Leute habe ich dann kennengelernt, ich habe auch erst angefangen zu lesen, Alex Feuerherd, Lisas Welt, kann ich nur empfehlen, mhm. äh, waren radikale Ausnahmen und dann habe ich irgendwann beschlossen, ja mein Gott, wenn denn wirklich niemand darüber schreibt, mhm. dann werde ich das wohl tun müssen. Mhm. Und das erklärt auch, warum äh, einige Themen äh, sehr stark vertreten sind in meinem Blog, das sind all die Themen, wo ich weiß, dass das eine absolute Minderheitenmeinung darstellt, meiner Meinung
1: nach, aber die vernunftsmäßig einzig nachvollziehbare. Das finde ich ganz toll. Ich versuche das hier auch immer so ein bisschen. Manchmal vergreife ich mich vielleicht im Ton. Manchmal gelingt Ach, das es... Das auch mal passiert. Aber es ist auch... Das hier ist ein sehr freies Format. Ich kann die Sätze nicht gegenlesen und so weiter. Und ich rede frei. Und ich habe manchmal Sachen im Kopf. Und manchmal gelingt es mir besser, die zu formulieren. Und manchmal denke ich hinterher, ah, ob das jetzt so richtig so rüberkam oder aus meinem Mund jetzt gerade mal so rauskam, wie das so im Flow war, weiß ich nicht. Ich versuche das jedenfalls genauso, eben als freies Format. Wie gesagt, ich lese hier nicht Korrektur, wir nehmen das auf, es wird nicht geschnitten, es wird nicht zensiert. Das ist wird so, geht so raus und Ob jetzt. wir
0: irgendetwas gesagt haben, was überhaupt nicht geht, werden wir erfahren, wenn das hier genau. online geht und wir einen Shitstorm bekommen. Genau. Wenn sich die moralisch Empörten dann wieder erheben und glauben, ihre Scheiße schleudern ich zu muss sagen müssen, dann werden wir erfahren, dass wir Scheiße gebaut haben.
1: Ehrlich gesagt, manchmal ist das ja auch <lacht> positiv dann. Du hast da ja wahrscheinlich schon mehr Erfahrung mit. Ich habe tatsächlich, ich mache seit nicht ganz zwei Jahren, erstaunlich wenig, wenn dann anonym, nie auf Facebook mit einem echten Profil. Es gab hier und da mal, äh, wie gesagt, bei mir geht es nicht nur um Israel, aber ich bin immer, wie du es gerade sagst, ich bin gerne der Minderheitenmeinung und äh, ich versuche auch gerne mal, ich versuche eben gerne den Leuten, dass alle plappern immer nur alles nach und nie wird mal irgendwie reflektiert und andere Meinungen, da sind wir süchtig nach, das zu verbieten und zu zensieren. Auch Meinungen, die ich auch schlecht finde übrigens. Ja, ich bin kein Fan von allen Meinungen, aber die Meinungsfreiheit und die Redefreiheit, das ist eines der höchsten Güter, die wir haben und die gilt eben nicht nur für Sachen, die dir gefallen, genau. weißt du, sonst bräuchten wir das ja nicht.
2: Wenn's wenn da nur, nur gute nicht immer diese Angst kämen.
0: Ich kenne das bei mir selber auch. Wir alle kennen das, dass wir irgendwann denken, oh, nee, also gibt es da jetzt irgendwie also irgendwelche Möglichkeiten, diese so weiter, Meinung ja? zu, zu unterdrücken? Ich kenne das bei mir selber. Wie sehr ich da manchmal denke, ach, wozu haben wir Paragraf 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung, mhm. wenn man sich auch mal anwenden soll. Das Interessante ist nur immer, wenn ich es tue, es gibt immer so diesen kleinen Moment bei mir im Hinterkopf, wo ich denke, was machst du da eigentlich? Es genau, ist am Ende nur eine Meinung. Aber ich kann verstehen, warum ich es tue, weil auch ich natürlich Angst habe manchmal. Manchmal habe ich Angst, dass aus einer Meinung eine Tat kommen kann und ähm, man muss sich diese Angst aber immer wieder bewusst machen, weil eigentlich darf man mit dieser Angst keine Politik machen, aber ich bemerke das bei mir selber, dass auch mir das manchmal passiert.
1: Also natürlich und du bist ja auch schon viel aktiver und du bist ja auch und was ich gut an dir finde, auch. du hältst auch dein Gesicht rein, äh, ich halte mein Gesicht auch rein, jeder weiß wie ich aussehe, jeder weiß, dass ich in Ehrenfeld lebe und äh, was ich immer ein bisschen doof finde, ich, hier und da gibt es Leute auf Twitter oder so. Da sehe ich dann die auch starke Meinungen vertreten, die dann aber so ein äh, Comicbild haben oder sowas. Und das finde ich eigentlich doof. Ja. Ich finde, wenn schon, dann halt auch dein Gesicht rein und dann steh auch dazu. Du Weil gerade in einer Welt, in der wir jetzt gerade leben,
0: wo es weil ja schlimm ist, also du was passieren deine Meinung kann, dadurch. ist ein Shitstorm. Oder, oder dass vielleicht mal jemand auf der Straße einen, einen, einen Dummen anmacht. Aber wenn wir schon in einer Welt wie der Hiesigen nicht in der Lage sind, zu unseren Meinungen zu stehen, ja. dann will ich gar nicht wissen, wie, äh, wie sich solche Menschen in Zeiten mit ganz anderen politischen äh, Situationen verhalten. Aber die meisten
1: hätten. Leute tun es ja tatsächlich nicht. Dich würde ich jetzt als Meinungsführer dadurch äh, schon bezeichnen. Äh, als Medienpsychologe. Ähm, die meisten Leute plappern ja nur alles nach. Also äh, du hast eben auch das Böhmermann-Video erwähnt, äh, das neue, äh, wie heißt es denn nochmal? Wie deutsch? Wie -Deutsch. deutsch? Ja. Ich bin gerade aktuell rausgekommen.
0: Mein aktueller Artikel geht gleich online.
1: Ja. Was was, was hast du denn äh, dazu äh, zu analysieren? Es geht vielleicht jetzt nicht ganz gerade um da das Böhmermann, Kernthema da, Israel. Da Böhmermann aber
0: Kollege ist, weil ich auch Künstler bin, weil ich auch Kabarettist, weil ich auch Stand-up-Comedian bin, ähm, unterstelle ich äh, Comedians erst einmal alles Gute mhm. und unterstelle Jan Böhmermann erst einmal, dass er da auf brillante Art und Weise diese äh, typischen Gerade-Wir-als-deutschen-Deutschen deutschen persiflieren wollte. Die Geraden-Wir-als-deutschen-Deutschen. Deutschen. die halt laufen, Wir so? haben aus der Vergangenheit gelernt und deswegen können wir jetzt der Welt erklären, wie sie das machen. Das ist nicht auch hochnäsig ja, aber das und ich glaube aber, dass er das persifliert. Ich möchte glauben, dass
1: er auch das. Das persifliert. glaube ich nicht. Dann wäre Ich glaube, er ist stumpfer als wir glauben. Äh, es ist das Kaisers neue Kleider. Ich glaube tatsächlich, es werden ja zwei Seiten dargestellt. Einmal die Nazi-Seite und einmal die äh, Jack-Wolfskin tragende Dreadlocks. Und wir sind genau. jetzt die coolen Deutschen und wir haben gelernt. Und ich glaube, die eine Seite soll cool sein und die andere Seite soll doof sein. Also Natürlich hat Jan Bümmermann ein Problem gehabt, weil natürlich
0: die eine Seite, also die, die prinzipiell erstmal sagt, wir sind offen, wir sind tolerant, wir sind, wir sind, wir das sind ist ja grundsätzlich liberal, bessere, liberal. Ja. das sind ja wirklich die Guten auf deren Trotzdem Seite. Trotzdem ekeln ist die ja mich erstmal. total an. Ja, und ich glaube, das ist das Spannende, das ist das, was das Video auch ein bisschen zeigen soll, dass es da auch einen Grund gibt. Sie so widern bin. mich an, weil, weil das... Weil Sie ja in dem Video dann auch Politikern anderer Länder dann sagen, wie Sie sich zu verhalten haben. Und mit dem Satz „Wir sind stolz, nicht stolz zu sein“, äh, wollen Sie dann die ganze Welt bekehren, was eigentlich eine Wiederkehrung ist, dass am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ganz genau. Und das und ich glaube aber, dass das von Jan Böhmermann bewusst eingesetzt wurde, dieser, äh, die, zu zeigen, dass so wünschenswert ich hoffe, ich es nicht. und so ver wie die Werte und Ziele der neuen Deutschen, der wahren neuen Deutschen in diesem Video sind, so sehr ist die Haltung des wir sind die Besseren, weil wir haben etwas gelernt, auch hochkritikwürdig, weil er ja auch zeigt im Video, woraus die Deutschen gelernt haben. Es beginnt ja mit dem 9. November 1938 mit der Pogromnacht, führte dann zur industriellen Vernichtung von Millionen von Menschen und äh, er sagt, ähm, in einem Video wird dann gesungen, wir haben aus der Geschichte gelernt, wir haben unsere teutonische Expertise, so nennt er das. Und deswegen können wir euch jetzt sagen, wie ihr ein gutes Leben zu führen habt. Mit anderen Worten, er sagt, wir sind stolz darauf, nicht stolz zu sein. Dieser nicht vorhandene Stolz kommt aus der Schande Deutschlands und aus unserer Bewältigung dieser Schande auf die wir dann wiederum stolz sind, die es aber ohne die Schande selber ja auch nicht gäbe. Das heißt, im Nachhinein äh, rehabilitiert das Lied eigentlich den Holocaust. Und das kann Böhmermann genau. nur ironisch meinen. weil wenn er das Ich, ich meint, weiß es nicht. Ich glaube es nicht.
1: Ich glaube, er meint es ernst. Nee. Ich glaube, ehrlich, ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß <lacht> nicht. Ich weiß es nicht, aber ich gebe dir trotzdem in allem recht. Ja, ja Das geht so nicht. Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich gar nicht weiß, wo ich äh, genau jetzt ansetzen soll. Ähm, wir müssen erstmal, finde ich, relativ, wird sowieso ständig, äh, das Dritte Reich relativiert, indem die Leute dann zum Beispiel da Donald Trump Plakate hochhalten oder sowas, die auf der Nazi Seite sind. Ja? Und das ist natürlich, ich kann diese dritten Reichsvergleiche, finde ich teilweise auch sehr empörend. Also dieses Donald Trump is literally Hitler. Das ist eine Unverschämtheit. Man muss kein Donald Trump Fan sein oder ja. den gut finden, aber zu sagen, das ist Adolf Hitler. Wirklich ja. ernst gemeint. Das wäre jetzt quasi 1933 und wir ja. sind eins vor Hitler. Das ist eine Unverschämtheit sehr vielen ja. Gruppierungen gegenüber. Aber
0: du merkst, es muss lachen, weil auch da... Ich, ich, ich weigere mich, so etwas ernst zu nehmen. Das kann
1: nur eine satirische Überspitzung sein. Aber, viele, muss, aber man, hört ja. man hört das oft. Man ja, hört es, es das oft. Er ja. ist quasi der neue Hitler und so weiter. Und ich denke mir, wirklich, meinst du das wirklich ernst? Oder aber auch dieses, dieses, ähm, dass wir hier, äh, das ist wieder. Hier ist es in Deutschland bald wieder so wie 1933. Wir sind eins davor. Nur die Moslems sind die neuen Juden jetzt und so weiter. Das ja. hast du bestimmt auch schon gehört und gesehen. Da werde ich fast, da könnte ich fast aus dem Fenster springen und denke mir so: Ist das? Was ist das? Ja. Also wo kommt das her? Dieses, dieser also Wunsch danach?
0: Zunächst einmal ähm, und ich weiß gar nicht, von wem der Begriff kommt: Sündenstolz. Das ist der Sündenstolz. Aber das hier, das 1933 hier. Ja, ja, aber die sind stolz darauf, äh, diese in Anführungsstrichen Sünde, so nennen sie dieses größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, diese Sünde begangen zu haben und sind äh, sind stolz darauf, diese Sünde jetzt so perfekt bewältigt zu haben. Wir sind perfekte Vergangenheitsbewältiger. Und darauf sind die Deutschen so unglaublich stolz und aus diesem Stolz heraus... Wir sind besser als die anderen. Sind jetzt wir sind wir ethisch, besser, wir moralisch überlegen. Genau.
1: Wir sind also die Amerikaner Moment. sind eh alle dumm und ja, ungebildet ja, ja. und die sind auch fett und guck mal Donald Trump genau. und was sie da wählen. Das ist auch eine Form des Rassismus. Natürlich. Ähm, da bin ich nämlich auch, ich bin nämlich nicht nur pro Israel hundertprozentig, ich bin auch großer Amerika-Freund, weil ich es nicht hören und nicht leiden kann, eben genau diese Sachen. Wir Deutschen, wir sind ethisch moralisch überlegen diesen dummen McDonalds-fressenden Amerikanern, äh, die eh nichts, äh, die wissen ja noch nicht mal, wo Deutschland ist, die denken, wir hätten hier kein fließendes Wasser, ach, guck dir mal hier an, jetzt wählen die den Donald Trump und so weiter. Das ist eine Projektionsfläche für Rassismus. Das ist die Geleg deswegen, ich, ich schwöre dir auch, deswegen ist Donald Trump so verhasst. nicht, was er sagt und was Nein. er macht. Er ist die politisch korrekte Projektionsfläche um den ganzen Anti-Amerikanismus. Alles, was man sich schon immer gewünscht hat, Das ist eben erlaubt, das auf ihn zu projizieren und deswegen ist da so so ein wahnsinnig offener Hass auf ihn als so die weil die Sache ist ja er ist Amerika er ist der hässliche ja. der ugly American ich kann das also sehr gut
0: erklären wenn wir sagen okay ähm, es gab das Verbrechen das begangen wurde von den Deutschen und die heutigen Deutschen sind stolz darauf äh, die Bewältigung der Verbrechen so perfekt gemeistert zu haben. Dann ist dazwischen ja dieses Missing Link, wo man sich fragt, ja, aber wer hat denn überhaupt dafür gesorgt, dass ihr erstmal mit den Verbrechen aufgehört habt? Genau. So, und das waren die Amerikaner. Genau. Und, und ganz genau. Ich glaube, der deutsche Dichter und Denker, der so stolz ist auf seinen Immanuel Kant, den übrigens genau. Jan Bümmermann in seinem Video auch zitieren lässt von einem kleinen Mädchen. Stolz hörte ich neulich das, jetzt ja, irgendwo. Das. Das. <lacht>
1: Aber wer war das nicht? Dass, ja? dies,
0: dass diese deutschen Dichter und Denker befreit werden mussten von dem Kaugummi-Kauen, den Banjo-Spielen, den genau. genau. Dann kam war der auch hier. Zwei Mal ja? wurde Europa davor gerettet. Wahrscheinlich war dann da oben dran auch noch schwarz. Ähm, ja. Hat dann Hamburger gegessen und, 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 und Fritten ja, gegessen. Keine Kultur... Und und hat ja, und keine Kultur und ja. bringt den Deutschen dann die Kultur. Dem Land der glaub, Richter und Henker. Und ich glaube, da, das ist etwas, das äh, nagt noch am Selbstverständnis der Deutschen, haben ein dass wir von den Amerikanern befreit wurden. Wahnsinnig Minderwertigkeitskomplex. Ja.
1: Wir wissen, dass wir Scheiße gebaut haben. Äh, aber damit muss es ja jetzt auch langsam mal gut sein und so. Ne? Das hört man ja auch immer ja. mal wieder. Ne? Und auch äh, überhaupt... Äh, Ne, äh, es gibt ja alle möglichen äh, Entschuldigungsfloskeln. Ähm, die Amerikaner, guck mal, was die hier überall machen und so weiter. Ne? Also es ist immer dieses Relativieren oder auch Israel, guck doch mal, was die, wie die mit den Palästinensern ja. umgehen und so weiter. Und man wird ja wohl noch. Also es gab ja immer. Es ist übrigens, wenn man mal äh, den Islam kritisiert. Und äh, äh, es gibt dann Leute, die sagen: Ich bin zwar kein Rassist, aber oder sowas, dann werden die natürlich sofort als Nazi bezeichnet. Wenn man aber als äh, äh, deutscher Mensch irgendwie ähm, Israel kritisiert, ja, dann ähm, äh, mit den Worten so: Er äh, ja, macht gerade das Handy aus. Ja, das Handy klingelt. Ähm, ja, so ja, also äh, man wird ja wohl noch sagen dürfen, das hat ja nichts mit Antisemitismus zu tun, nur weil man mal Israel kritisiert. Oder eben, man muss ja auch äh, Zionismus mit äh, Juden äh, auseinanderhalten und so weiter und so fort. Das sind alles ich nur Relativierungs, ja. das sind alles nur Relativierungsfloskeln. Und eben die Möglichkeit, eine politisch korrekte Möglichkeit vers zu versuchen, endlich mal das Maul dagegen aufmachen zu dürfen. Weil wir Deutschen unter einem so harten kollektiven Minderwertigkeitskomplex leiden und das ist dann eben so die Chance, dann doch nochmal auszuteilen gegen den hässlichen Amerikaner, ja. gegen, den, ne, gegen Israel und da so weiter. Da ja am Ende auch nicht viel getan. Wenn man sich mal
0: so, so, so die, vier, die vier großen Hauptgegner der Nazis anschaut, also wo haben die Nazis gesagt, das geht gar nicht. Mhm. Es waren Juden, klar, mhm. es war Amerika, es war die Moderne, es war der Kapitalismus. Mhm. In dem genau. Programm sagen Sie, diese vier Dinge gehen mal gar nicht. Und wir mhm. müssen das durch einen vernünftigen, deutschen, arisch, rassisch, schön reingemachten, naturverbundenen Sozialismus, genau. nationaler Form, dann ersetzen. Ja. Und nannten das dann auch Nationalsozialismus, wo ich mich immer frage, ja so. warum haben sich so wenig Linke damit auseinandergesetzt, dass das Wort Sozialismus fucking nochmal in dem Wort ja, Nazi drin ist. ist der Nationalsozialismus. heute tun die so, als hätte das nichts damit zu tun. So wie Leute heute sagen, äh, ja, dass in dem Begriff Nationalislamismus das Wort Islam und im islamischen Staat das Wort Islam auftaucht, hat nichts damit zu tun. Ja, warum ist das tun. fucking Wort dann da bitte ja, ja, schön drin? Ja. Natürlich hat es was damit zu tun. Und ähm, das ja, finde ich auch. Ist, das ist so eine äh. alte Tradition, erstmal Amerika zu lassen. Und was äh, sich da auch abzeichnet, ist, die meisten Leute, mit denen ich rede, die waren ja nie in den USA oder in Israel. Vor allem so. Und äh, ich habe äh, in den äh, USA lange gelebt, war in Israel. Ähm, es hat nichts mit dem zu tun, was hier beschrieben wird. Also, gerade Amerika, typisches Beispiel, Leute sagen. Die Amerikaner sind dumm. Die wissen ja Ungebildet, nicht mal, was die ja. Hauptstadt von Deutschland ist. Mhm. Dann frage ich immer zurück: Was ist bitte schön die Hauptstadt von der Elfenbeinküste und von Nigeria ja. und von Kenia? Guter Vergleich. So, und wenn die dann sagen: <lacht> Wollen sie nicht. Ja, jetzt sag mal bitte mal, warum mehrere Millionen Amerikaner afrikanischer Herkunft wissen müssen, was die Hauptstadt eines europäischen Staates ja. ist, wenn du nicht weißt, was die Hauptstadt von afrikanischen Staaten ist. Amerika ist ein multikulturelles Land und jede Kultur kennt sich in der Geschichte und in der Kultur aus, äh, zu der er sich zugehörig fühlt. Genau. Und es ist für ein multikulturelles Land eben schwierig, so einen Kanon durchzudrücken, wie Deutschland das kann mit seiner typischen deutschen Leitkultur. Das haben die Amerikaner nicht, weil da eben alle Kulturen leben, aber jeder ist ist spezialisiert auf seinem Gebiet und kennt sich in seinem Gebiet perfekt aus. Das begreifen die Deutschen aber nicht. Warum? Weil sie immer noch glauben, Europa ist im Zentrum der Welt und die ganze Welt müsse wissen, wie die Hauptstadt von Deutschland heißt. Genau. Nein, muss die Welt <lacht> nicht
1: wissen. Nee, muss ja auch nicht wissen. Vor allen Dingen, es leben dort vier, fast 400 Millionen Menschen ja. und es ist eben einfach, ich habe es eingangs schon mal gesagt, es ist einfach rassistisch. Es ist nichts anderes. Die Amerikaner wir so haben keine Essenskultur. Unsere äh gottverfluchten Kartoffeln kommen daher. Genau. Also wenn wir sowas über ein anderes Land sagen würden, ja. Ja, über ein ärmeres Land oder sowas, dann wäre es Rassismus. Ja. Aber weil es eben der große Dämon USA ist, ja. ist, gilt es als irgendwie auch schick und politisch korrekt. Du hast eben die Linken schon mal erwähnt. Ich finde es eh krass, was ähm, also äh, wie da die Überlappungen sind zwischen den ganz Rechten und den ganz Linken. Was Israel-Kritik oder Israel-Hass geradezu angeht, äh, äh, Judenhass, ähm, was den Hass auf die USA, was den Hass auf den Kapitalismus, was all dieses angeht, das ist deckungsgleich. Es sind dieselben Leute. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt das überhaupt her? Wie, wir hatten einmal schon diesen Minderwertigkeitskomplex. Den äh, die Deutschen und es sind ja nicht nur die Deutschen, Antisemitismus oder Anti-Amerikanismus gibt es ja in ganz Europa, ja, oder was weiß ich, äh, äh, vom Nahen Osten wollen wir jetzt gar nicht reden. Aber ja, wir sind eben Deutsche und sitzen hier und reden jetzt darüber. Ähm, ich glaube auch, dass es ein Schlagmensch ist. Oftmals geht es ja, ich habe das Wort Projektionsfläche schon öfter verwendet, oftmals geht es ja gar nicht um. Israel oder USA an sich. Ich glaube, da liegen oft ganz persönliche Dinge noch dahinter. Mhm. Eigenes Versagen, eigene Misserfolge im Leben. Ich habe, eine, ich glaube, es gibt eine Korrelation zwischen den, zwischen Leuten, die immer andere für ihre, ihre Misserfolge verantwortlich machen und nie eine eigene Verantwortung übernehmen und die unerfolgreich im Leben sind. Die tendieren auch dazu, die USA oder Israel scheiße zu finden. Es gibt ein nettes Video, falls du es noch nicht kennst oder und jeder, falls jeder, der jetzt noch nicht abgeschaltet hat oder mich bei <lacht> Facebook gemeldet hat oder mich versucht man <lacht> noch etwas rauszukriegen, um mir den Kopf abzuschneiden, ähm, Israel-Test, gib Israel-Test bei YouTube ein, Es ist ein kurzes Video von der Prager University, du musst natürlich Englisch kennen, hm. äh, äh, guck es ich und mir sag mir, Interessant. Äh, mach den Israel-Test einfach im Kopf für dich kurz mit und entscheide, was du für eine Person bist. Und da sagen sie eben im Prinzip auch das, Menschen, die oft neidisch auf die Errungenschaften von anderen sind oder die ähm, andere für ihre äh, Misserfolge und ihr Unglück verantwortlich machen, die sind oftmals eher für ja. Pro-Palästina. Und andere Menschen, die das als vorbildlich sehen oder die versuchen, äh, irgendwie ehrgeizig zu sein, andere Sachen nachzuarbeiten, äh, äh, zu ahmen, äh, die sind eher. Pro Israel, ja. Und eben dieses, dieses es, äh, es gibt natürlich dieses äh, dieses Sündenbock-Ding und diese ähm, diesen Minderwertigkeitskomplex, aber es gibt eben auch diesen ganz individuellen Minderwertigkeitskomplex von Leuten, die es nicht weit im Leben gebracht haben. Das sind ganz oft Extremrechte oder Extremlinke, mhm. die eben auch immer, ne das System ist schuld, die Politik der Amerikaner ist schuld, Israel ist schuld, ähm, äh, äh ich, äh, der Kapitalismus ist schuld,
0: immer ist irgendwas schuld. Ich glaube auch, dass die Scapegoat-Theorie, so wird sie ja im Englischen genannt, auf jeden Fall Teil des Ganzen ist. Dass man immer einen Sündenbock braucht, äh, um eigenes.
1: Nur so kannst Versagen du dich nie verbessern. So kannst du dich natürlich. aber nie verbessern. Natürlich nicht, aber
0: darum geht es den meisten Leuten nicht. Ja. Es geht darum, dass sie eine Absolution wollen, eine Absolution für ihr Versagen wollen, was wiederum dann natürlich sehr christlich ist.
1: Und das ist natürlich unangenehm, das gesagt zu kriegen. Wir sagen es jetzt den Leuten. Ich glaube auch, dass der eine, ich muss ja auch sagen, es ist sehr schwierig mit dem Freundeskreis zum Beispiel. Ich habe einige Leute, die meiner Meinung sind. Ich habe viele Leute, die, glaube ich, gar keine Meinung haben, die immer versuchen, irgendwo dazwischen zu schwimmen und zu sagen, die einfach nichts darüber wissen, wie du, bevor du in die USA bist. ja. Ähm, die einfach immer so, ja, einerseits, andererseits ja. und so. Und dann gibt es natürlich welche, ich habe viele Leute, die sich als Links bezeichnen würden, ja, mehr äh, als Rechte in meinem Freundeskreis. Ich würde sagen, ja, also ich habe nur die dazwischen Schwimmer ja. und die Linken, also ich bin quasi als FDP-Wähler bin ich quasi der Einzige, würde ja, in der sagen,
0: Theaterbranche und in der äh, Kunstbranche ist man als Liberale auch ist, eher die Minderheit. Ja, also ja. ich kenne meine zwei, drei Freundinnen und Freunde, die sich auch relativ offen zur FDP bekennen, aber ansonsten ist natürlich Theater eher tapfer, ja. grün-rot.
1: Also ich werde bis jetzt auch, jetzt es wird immer noch belächelt so, es ist nicht so, mich haben glaube ich keine Leute bei Facebook gelöscht, aber ich gelte so ein bisschen so, ich habe so eine gewisse Narrenfreiheit. Also so, es ist so, ja, der, ne, also es ist, wird dann auch noch so ein bisschen... Ja, man muss sich auch mal wieder klar machen, es ist halt so,
0: dass gewisse Meinungen eher eine Minderheitenmeinung sind. Und natürlich möchte jeder äh, Freund von mir dann zumindest einen Menschen noch kennen, wo er weiß, da kann ich mir auch mal einen ja. anderen Blick auf die Welt erholen. Ja, und der Gerd, der ist ein ganz netter, der ist, ist jetzt eigentlich nicht mehr, okay, der ist, eh wenn schlecht, mit ist eigentlich <lacht> okay, dann kriege ich diese Neuigkeiten am liebsten von ihm und äh, so funktioniert Aber das Aber umgekehrt
1: auch. sind wir eben umgeben von den anderen ja. und natürlich sind da auch Leute dabei, die sich, glaube ich, von der Aussage eben mit dem Israel-Test auf die Füße getreten fühlen könnten, weil sie eben vielleicht eher pro-Palästina sind oder so. Äh, ja, ja. ich weiß auch, nicht, Sie wie sind die Gegend auch nicht weil, um. weil gerade bei solchen Tests, ich meine, ich kenne Sie nicht, aber ich kenne den Test, aber ich, kann mir es
0: vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, äh, was da passiert, dass dann irgendwann äh, wieder die Vernunft einsetzt bei den Leuten und Sie merken, dass das, was Sie so vehement äh, verteidigen, gegen alles geht, wofür Sie selber stehen. Mhm. Und dann sind sie natürlich auf den Schlips getreten, fühlen sich auf dem Schlips genau, getreten, adappt. dann passiert das, sie sind adapt, dann passiert das, was oft passiert, man tötet den Überbringer nicht Der Nachricht. Die Nachricht. So, genau. Und das ist da, das das ist ja dann auch wieder rumverständlich. Das sind wir. Und das, das, das sind dann wir, und dann wird man da eben kurz gelöscht. Ähm, Gerade in der Sache, wenn es um Israel-Palästina geht, ist das ja mehr als offensichtlich. Ich sage immer so: Jetzt passt mal auf. So Also, wenn, wenn ich mit Leuten sitze und über Israel und Palästina rede, dann sage ich immer ab einem gewissen Moment: Euch ist klar, dass es uns alle so wie wir jetzt hier sitzen im Nahen Osten nur in Israel gibt. Mhm. Und so wie wir hier sitzen, wie wir hier diskutieren, wie wir hier mit Politik und mit unseren Meinungen und mit unserem Lifestyle umgehen, sind wir unter Fatah und Hamas und all den anderen Hezbollah-Nasen, die da rumsitzen, verboten. Wir werden verfolgt und wir würden schlimmstenfalls äh, hingerichtet werden. Bestenfalls landen wir im Knast. Ja. Und ähm, da kriegen warum dann? Warum kann man, kann man äh, äh, bei der Frage, auf welcher Seite bist du, sich nicht entscheiden, ja, wenn man nur auf der einen Seite physisch existiert, während die andere Seite das einen, niemand da sitzt, vernichten Auslöschen. würde. Auslöschen. Auslöschen. Wie Von kann ich mich nicht entscheiden? Da sind zwei Seiten. A und B. A möchte ich tot machen. B äh, lässt dich leben, wie du bist. Auf wessen Seite bist du? Ah, oh, ich kann mich nicht entscheiden. Warum? Ja, völkische Gründe. So, und dann kommen ja völkische Gründe. Wer war zuerst da? Äh, wer hat das bessere Essen? Äh, wer kann am besten? Ja, ah, Übrigens. Wer macht die leckerste Falafel? Und wirklich, dann oh, kommen Junge, die absurdesten echt? Das Argumente. hasse ich auch immer die so. Die einen töten mich, die anderen töten mich nicht. Natürlich bin ich auf der Seite Israels. Die lassen mich schwul sein, die lassen mich äh, Jude, Christ, Moslem, Frauen dürfen sein. lesen. Frauen <lacht> dürfen lesen. Ohne Säure ins Gesicht gekippt zu kriegen, ja. Ich, ich darf die Regierung kritisieren. In Israel, ich kann mich dahin, Wenn dann sagen mir Leute, ja, aber die Regierung macht. dann kommen die ganzen horriblen Sachen. Und ich frage, Warum weißt du es? Ja, ich habe es gelesen. Wo denn? Und manchmal kommt Haaretz. Ah, merkst du was? Israelische Zeit. <lacht> Was würde denn mit dir passieren, wenn du auch nur ansatzweise so kritisch mit der Fatah oder mit der Hamas ja. umgehen würdest?
1: Du wärst weg vom ja. Fenster. Vor allen Und Dingen, <lacht> die Araber, die in Israel leben, ein Fünftel der Bevölkerung ist ja arabisch. Das sind die freiesten ja, ja. Araber der ganzen Region. Die einzigen ne?
0: 1,5 Millionen Muslime im Nahen Osten, die, die einen komplett politischen Vertreter gewählt haben, sind die Araber in Muslime in Israel. In Israel. Und ja. sie haben gemeinsam mit ihren jüdischen und christlichen und atheistischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sich für Netanyahu entschieden. Genau. Netan das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Politisch gesehen ist Netanyahu der einzige durch Muslime in einer freien Wahl gewählte politische Vertreter. Ja. Also bevor ich überhaupt mir mit, mit, mit Abbas oder, oder irgendwelchen Hamas-Nasen rede, sage ich, äh, äh, na, also ich rede mit dem Mann, der von Muslimen gewählt wurde. Das ist Netanyahu. Netanyahu, was meinst du? Oh, wir machen wir so.
1: ja. also es so. <lacht> es sind die freiesten äh, Muslime in der ganzen... Die einzigen freien Muslime. und Die einzige Demokratie. Ja. Genau. genau Und das wird einfach... Da gibt es eigentlich keine Frage. Nee, ich gibt, verstehe die Frage gar nicht. Ich verstehe... Ja. Die, was, doch, doch, ich kann, ich kann erklären, wo es herkommt. Denn es gibt
0: nur eine Sache die so wirkmächtig ist, dass Leute sogar bereit sind, ihre eigene physische Existenz dafür aufzugeben. Dass sie sagen, ich bin auf der Seite derjenigen, die mich im Zweifel umbringen möchten, weil ich Juden so abgrundtief hasse. Es ist guter alter Judenhass. Wenn ja. sich mal antizionistisch, antisemitisch, christlich-antijudisch zeigt, es gibt ja so viele so viele Bewegungen, Strömungen, aber es ist ein jahrtausende das alter Hass. Und Lied. nur dieser Hass ist, weil er auch durch die christliche Religion wirklich Jahrhunderte, äh, ja über tausend Jahre äh, wirklich wirklich auch gepredigt wurde. Äh, und dann eine zweite Religion kam, die ebenfalls äh, sich mit Juden nicht gerade sehr gut
1: äh, stellt. Und, äh, bis, auch, heute bis heute übrigens im Gegensatz übrigens zum Christen. Es wird bestimmt noch den einen oder anderen Christen geben, der ist, auch nicht. Das, begeistert. Ist
0: das ist im Herzen der Leute drin. Und dann und dann kam. Äh, ähm, ähm, auch manch eine linke Bewegung, die sich auch judenfeindlich gegeben hat. Total. Der Begriff Antisemitismus kommt von einem Linken. Wilhelm Marr, der hat den Begriff Antisemitismus erfunden, um dem Phänomen des Judenhasses eine wissenschaftliche Begründung zu geben. Er hat gesagt, es ist wissenschaftlich begründet, äh, äh, Juden zu hassen, deswegen nenne ich jetzt Antisemitismus. Er war ein linker Politiker Mitte des 19. Jahrhunderts, er verabscheute die Liberalen, er glaubte, der liberale Gedanke ist ein jüdischer Gedanke und deswegen müssen die weg. Ja. Und wenn man sich das klar macht, also der Islam, das Christentum, auch die frühen linken äh, Parteien und Bewegungen,
1: sie alle waren Heute doch genauso, es ist doch immer noch vom so. Judenhass. Und es ist doch immer noch, was heißt früh? Der Islam ist immer noch durchdrängt ja. vom Judenhass und die linken Bewegungen sind es auch immer noch. Es gibt ja. natürlich die Antideutschen, denen wir vielleicht irgendwie ein bisschen näher sind, ja, das muss ich dann auch irgendwann erst erfahren. Ich bin ja keiner, der sich der Gruppe gerne zugehörig gefühlt oder da irgendwo mitlaufen will oder so aber, aber auch Christen
0: sind das immer wieder wenn ich höre das alte Racheprinzip Auge um Auge Zahn um Zahn das ist christlicher Judenhass weil sie verstehen das Prinzip Auge um Auge Zahn um Zahn nicht weil das Prinzip in der Bibel ja nur sagt wenn du jemanden in ein Auge aufstichst bist du für den Rest des Lebens für das Auge verantwortlich das heißt du musst dein Auge nicht körperlich zerstören, sondern du musst mit deinem Auge für sein Auge äh, sehen. Es ist wirklich in dem in, in, in dem in dem Bereich wirklich eine 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 Wiedergutmachungsformel. Aber sehr oft auch in der Tagesschau, im Heute-Journal, wenn man die Politik Israels versucht zu erklären, aber man das alte Racheprinzip Auge um Auge. Das ist ein sich seit Jahrtausenden verfestigtes Missverständnis äh, der der Formel Auge um Auge, Zahn um Zahn in der in der jüdischen Tora, was schon der Anbeginn von, von Judenhass ist. Zu glauben, das wäre eine Racheformel. Nein, es ist eine Verantwortungsformel. Ich bin verantwortlich für meine Taten. Okay. Wenn ich jemandem einen Zahn ausschlage, dann muss ich diesen Zahn ersetzen. Ja. Kann ich nicht sagen, du machen, oh, aber Cookie. Nein, ich muss den Zahn ersetzen. Es ist meine Verantwortung okay. für mein Handeln. Gut. B bist du Chris Christ? Ich weiß das irgendwo. Ich bin ich bin katholisch äh, ich auch. groß geworden. Ja. Ich habe die komplette katholische Erziehung erlebt. Ich also alles war dabei: Kommunion. Beichte, Kommunion, Firmung, ja. Missbrauch. Alles war dabei. Ich bin, ich bin draußen. Ich bin draußen okay, aus dem ich Laden.
1: Ja.
0: Ich bin draußen aus dem Laden und äh, feiere nach wie vor Weihnachten. Mhm. Das versöhnt mich mit dem Christentum, dass die so etwas wie Weihnachten erfunden haben. Es ist und bleibt neben Neurus und halt eines der und so. schönsten Feste jemals der vorgebracht von einer Religion. Deswegen feiere ich Weihnachten. Ähm, würde mich jetzt aber nicht als äh, Christ bezeichnen, der glaubt, äh, extra die haben Nuller Salos, also man kommt nur ins Himmelreich durch Jesus. Nee, äh, da bin ich weg. Als ich aber in Israel war, oder wenn ich in Israel war, dann war ich in Tel Aviv. Jaffa war ich in der Kirche, Gott, nach wem ist die benannt? Petrus wahrscheinlich. Da, wo ähm, das erste Mal, äh, da, wo Simon der Gerber ist, egal, eine der ältesten Kirchen, die da rumstehen. Und äh, da habe ich eine Messe mitgemacht und habe auch die Hostie geholt, obwohl es gar nicht darf, also ne, weil ich ja nicht in der katholischen Kirche drin bin. Deswegen, äh, ich habe es genommen und äh, habe dann da gekniet, habe die Hostie genommen und habe geweint. Ja. hatte da so ein religiöses Gefühl. Äh, sowas passiert mir schon mal, weil ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin. Aber ich würde mich jetzt nicht als Christen bezeichnen. Im Internet steht das, weil ich in meinen Stand-Up-Programmen halt sehr viel ja über, mein, ja. über meine Vergangenheit rede. Und dann natürlich auch sage, ich bin katholisch groß geworden. Dann ja. rede ich über den Katholizismus und ich war auch lange Zeit Katholik. Und daraus muss irgendjemand geschlossen haben, dass ich bekennender Christ bin. Und so steht es jetzt bei Wikipedia. Also sollte das jemand hören, es darf geändert werden. Ich bin nicht bekennender <lacht> Christ. Aber lass es auch stehen. Da fast
1: schon so, ähm, ich war schon Atheist, als es äh, noch nicht schick war und jetzt bin ich wieder drauf und dran, mich als Katholik zu bezeichnen, obwohl ich null an Gott glaube, aber eigentlich nur um die Leute anzupissen. Das stimmt. Aber mach einmal eine Beerdigung bei Katholiken durch und du wirst hab von ich alles dem schon gemacht. und du wirst von dem Gedanken wieder
0: abrücken. Ich aber es gibt so viel Essen Ich habe mich, ja, aber ich habe mich so über diese Messe aufgeregt. Ich habe mich so darüber aufgeregt, dass das Individuum da gar nichts zählt, dass das Individuum von Anfang an Sündertäter ist, sehr ist, ist. Und dass man dann da willig sitzt und sagt so und wir beten um die Seele des armen Sünders. halt die fresse, der ist gerade gestorben. Was ist eigentlich aus dem guten alten Satz geworden? Über Tote nur Gutes, wenigstens die nächsten fünf, sechs, sieben Tage. Da muss ich doch nicht bei der Beerdigung hier vom Priester anhören müssen, dass es wahrscheinlich ein Sünder war und ich jetzt auch noch beten muss, damit die Person in den Himmel kommt. Also irgendwo ist ja wirklich Schluss. Nein, ich kann mit diesem ganzen katholischen... Was ich bei dem Katholiken mag, ist die Show drumherum. Mhm. Mit den ganzen Engeln und dem Klingeln und dem und Auch auf der fucking Kölner Dom. Guck dir den großartig. an. Großartig. Ja, da <lacht> bin, ich, da bin ich ein an, Fan ja? von. Also Aber aber halt vor äh, kranke Dingen, Ideologien bringen halt manchmal schöne Gebäude natürlich, hervor. Natürlich. Also wenn die Nazis was konnten, äh, dann Gebäude Speer. und Kleidung. Ja. Also Hugo Boss, Hugo Boss und Albert Speer. <lacht> also, ich sag nur Krieg der Sterne, äh, die, die, die ganzen Szenen da und auch König der Löwen, wenn dann so die Bösen da auftauchen so, und diese so ultimative Böse und so, und so. Das, hat, halt Bös, das hat dann direkt auch diese Ästhetik, wo man sagt, ja guck mal, also äh, wenn die Nazis was konnten, dann äh, marschieren Kleidung und äh, Style. und Style. Das hatten die irgendwie drauf. Totenköpfe und so ne kranke Ideologien bringen, interessante Formen von Kunst hervor. Ja, äh, ich finde es nur so ein bisschen... Die verbieten nur, dummerweise die andere Kunst, die äh, meistens besser ist. Das ist dann... Ähm, aber das ist wieder das, ist wieder das Minderwertigkeitsgefühl. Ja, genau. Deswegen
1: verbieten die die andere Kunst. Weil die dann doch merken, ah, wahrscheinlich können die doch mehr als ich. Ich glaube, es war auch schon immer eine Art Minderwertigkeitskomplex. Ich meine, Antisemitismus wurde ja nicht 1933 erfunden, hast du ja auch schon mal erwähnt. Das ist ja eine hat ja eine lange Tradition, ja? Jahrtausende nicht nur 2000, ich, wahrscheinlich 3000 Jahre oder sowas schon. Ähm, äh, ich glaube auch, dass es immer schon was mit Minderwertigkeitskomplexen und Scham zu tun hatte. Dass es so verwurzelt war, dass es immer schon war, dass man eine Gruppe von Menschen einfach hasste, die einfach besser war als man selbst in gewissen Dingen. Oder hatte, was man sich selber wünschte. Genau. Und, und das konnte dann natürlich nur mit miesen Tricks zugehen. Ja ausgeschlossen, dass die Menschen einfach schlauer waren oder sich mehr Mühe gegeben haben oder einfach härter gearbeitet haben oder mehr zusammengehalten haben oder sonst irgendwas, ist die einzige Erklärung dafür, dass jemand erfolgreicher ist als du, das ist eben das, was ich eben wieder meinte mit dem Israel-Test, ist natürlich, dass die Person den Brunnen vergiftet ja. hat oder dass die Person, ne, das ist die einzige Gib Erklärung, die das selbst
0: schützt. Ich gebe mal ein Beispiel, ähm, Minderwertigkeitskomplex. Äh, Im 19. Jahrhundert gibt es eine studentische Bewegung, die wollen die deutsche Nation erfinden. Davor gab es ja einfach keine deutsche Nation. Es gab ja. das Heilige Römische Reich, ja, das dann Kreischen. später das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, Nation genannt wurde, aber erst sehr viel später. Mhm. Also die meisten Jahrhunderte bestand das Heilige Römische Reich mit dem Kaiser, ohne dass es deutsche Nation genannt wurde. Es kam alles sehr, sehr viel später. Und äh, dann gibt es im 19. Jahrhundert diese Bewegung äh, deutsche Studenten, wir wollen ein Deutschland gründen. Mhm. So, das heißt, die müssen ja ein Volk erfinden, nämlich das deutsche Volk. Mhm. Die müssen natürlich sagen, dass es ja gar Volk, nicht gab. Was ja. es gar nicht ja. gab. Ja. Sie müssen also dieses deutsche Volk erfinden. Jetzt äh, müssen die ja, wenn sie das Volk erfinden, irgendwie glaubhaft machen, dass das deutsche Volk hier schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden hier am Rhein zum Beispiel, herumspaziert. Jetzt gehen die nach Köln und finden da die Ubier. Und die Ubier haben sich alles andere ja. als Deutsch verstanden, die kannten das Wort noch gar nicht. Die gehen in den Norden, finden da, finden da Friesen und finden eine lange Tradition, die finden Kiruska und so. Aber die finden aufs Verrecken keine Deutsche. Was die aber überall finden, zum Beispiel vor 2000 Jahren hier in Köln, sind Juden.
1: Ja in Judenleben. Älteste hier schon. Die jüdische älteste, Gemeinde 70 AD, ist älteste, das älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen, las ich mal irgendwo. Es ist das ja?
0: älteste noch heute existente Volk Kölns. Ja. Es ist das älteste Volk Kölns und äh, die sind hier Jahrhunderte bevor überhaupt der erste Mensch am Rhein auf die Idee gekommen ist, sich Deutsch zu nennen, was ja auch eine Fremdbezeichnung der Römer ist. Die haben ja äh, alle Völker jenseits des Limes einfach German Deutsch genannt, die, die vom Germania Volk da ja Inferior
1: war das ja hier, ne? Genau. Die
0: germanien Germania, wo der Begriff herkommt, so Genau weiß
1: man das nicht. Aber die Römer glaub, haben das schon verwendet,
0: glaube ich. Die Römer haben Teodesco genommen. Also Theodesco also teutonisch Deutsch. Da, wo das dann Germania
1: herkommt. Inferior genau. ist doch.
0: Genau. Das Gebiet hier. Genau. Ne? Genau. Ja. Jetzt musst, genau. Das ist das Gebiet, wo wir sind. Jetzt musste man aber für die Völker jenseits des Limes einen Begriff haben. Ah, okay. Und dafür hatte man hier die mit der Sprache, die von dem Volk da. Und das ist Theodesco Daraus hat sich dann später Deutsch entwickelt. Theodesco ist doch immer noch Deutsch genau. auf Italienisch. Das, das, ne? das war die Fremdbezeichnung der Römer für alle jenseits des Limes. Und diesen Begriff, diese Fremdbezeichnung und glaub mir, die jenseits des Limes, da hockten ja die Kiruska, da hockten ja. wahrscheinlich Friesen, Sachsen, alle hockten, da, die waren im Krieg miteinander, die hatten nun echt äh, niemals, auch nur ansatzweise das Gefühl, zu einem gemeinsamen Volk zu gehören. Die haben sich die Fresse eingeschlagen. Aber diese Fremdbezeichnung, die haben gesagt, ja, wir wir, 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 wir unterscheiden da gar nicht mehr. Das sind also alles ein Volk. Und dann war der Name da und diesen Begriff übernehmen dann ein paar hundert Jahre später äh, ein paar Studenten im 19. Jahrhundert und sage so, und daraus kreieren wir jetzt echten Volk, äh, merken aber Scheiße, dieses Volk ist eine komplette Erfindung ja. und Jahrhunderte bevor es uns Deutsche gab, lebten hier Juden. Und haben dieses Land bereichert und aufgebaut. Haben Köln gebaut. Zusammen mit den Römern und den Ubiern. Ja, die Römer waren, Deutsche auch hier, waren,
1: Römer waren natürlich auch, hier, es waren Römer und ja, Es waren Römer, es waren, mit, Ubi, es waren äh, Juden. Juden die es gab Köln. keine Christen. Genau. Christen es gab mal gar nicht. Es gab eben germanische Stämme irgendwie auf der anderen Rheinseite. Und hier gab es Römer und Juden. So. Und jetzt, was mache ich dann so als, natürlich bin ich dann sauer, wenn ich merke, okay, <lacht> Scheiße. ich
0: habe ein Volk erfunden, <lacht> und jetzt gibt gibt's, Natürlich wurde das jüdische Volk auch vor Jahrtausenden bestimmt irgendwann konstituiert und so Na, und die Römer haben ja da auch ihre Scheiße Aber es gebaut. Es gibt die Juden deutlich deutlich länger als die Deutschen. Ja. Und es gibt die Juden deutlich länger als die Deutschen überall in Deutschland. Und, und dann natürlich hat man Minderwertigkeitskomplex und findet die erstmal scheiße. Und deswegen glaube ich auch, dass so viele Deutsche sich gut verstehen mit Palästinensern. Weil das Volk wurde die die auch so ein Minderwertigkeitskomplex. Erst haben, und die haben. wurden ja auch erst vor gut 50 Jahren, in den 60er erfunden. Jahren erfunden. Ja, also als Volk erfunden. Ja erfinden sich irgendeine bescheuerte Geschichte, die es niemals gegeben hat und merken aber, wo immer ich glaube, den Ursprung des palästinensischen es gibt, keine Volkes, palästinensische Nation. die können, gab es waren nie. da Juden vorher. Genau. Natürlich hassen die Palästinenser ja, Juden, ja. weil wenn sie wirklich sich selber einreden wollen, wir sind ein Volk mit einer reichen Geschichte, waren immer Juden vorher da. Und das kratzt so an und deren Selbstbild. Und sie selbst haben Lust immer sein. da schon gelebt.
1: Und natürlich gab es noch die 1880er, ja. wo das dann da äh, äh, besiedelt wurde. Und alle die, äh, die arabische Bevölkerung dort lebt nur dort, weil es die Juden gibt <lacht> ja. und gab. Die haben dieses Land erst bewohnbar gemacht ja. und die arabische Bevölkerung, der ein, eine Vervielfältigung ermöglicht, Ja, das wäre sonst gar nicht gewesen. Und Eben. auch die anderen Araber, die dahin gekommen sind daraufhin, die sind wegen der jüdischen Errungenschaften dort überhaupt erst dahin gekommen. Es ist total absurd zu sagen, dass das irgendwie anders wäre, ja. Also Leute reagieren halt nur sehr, sehr allergisch,
0: wenn ich sogar. Das Kann man ja alles Ehre nachlesen. Verletzt. Das kann man noch ja, googeln. Ab, ja, aber ich glaube, Menschen fühlen sich in ihrer Ehre verletzt, wenn, äh, wenn sich Menschen zu einem Volk zugehörig fühlen. Lass es nun das jüdische Volk oder das deutsche Volk oder das amerikanische Volk sein. Wenn man den Leuten dann aber sagt oder, oder zeigen kann. Äh, wirklich historisch zeigen kann, wo dieses Volk überhaupt erst erfunden wurde. Das heißt, man kann wirklich sagen, da, also das, das, ist was, so das, was du so, so tief in deinem Herzen trägst, äh, ist in Deutschland, also kann man in Deutschland eigentlich ernsthaft erst 1871 annehmen. Das ist die Erfindung des deutschen genau. Volkes als Deutschland. Äh, das ist echt nicht so lange Spürbar ja, ja. in der Vergangenheit beim palästinensischen Volk nimmt man so als Datum 1967 da hat ja irgendwann Yasser Arafat gesagt es gibt das palästinensische ich ein, Volk
1: 1971 auch nicht so lange her ja also es ist die, ja alles die, relativ
0: genau und, und, und dann und, und, und das wollen die nicht wahrhaben weil natürlich will man glauben nee wir sind doch schon seit Jahrhunderten seit Jahrtausenden laufen nee. wo ich auch immer bei Palästina frage ja wie hieß denn äh, der letzte palästinensische äh, äh, Staat das ist der letzte palästinensische Staatsoberhaupt eines Landes Palästina Weiß ich nicht. Ja, weißt du, warum du es nicht weißt? Gab es nie. Ja. Nenn mir mal die palästinensische Währung, die es mal gab. Gab es nie. Nenn, nenn mir irgendeinen berühmten palästinensischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Du wirst mir keinen nennen können. Im, in den 40er Jahren gab es ein, äh, ein Orchester, das sich palästinensisches Orchester nannte. Alle Musiker waren Juden. Weil Palästina ja, ja. war in das den 30er, Gebit 40ern.
1: Hieß Palästina. Genau. Aber es ist kein Palästina war damals ja. der Begriff für Juden. Genau. Ich sag's nur. Genau.
0: Und dann irgendwann kommt noch in den 60er Jahren Jassi Arafat auf die Idee. Vor und den sagt, 20er Jahren gab's das ja gar nicht. Und was sagt er? Das ist wie in Deutschland. Das muss man sich mal klar machen. In Deutschland, die Juden waren deutlich vor den Deutschen da. Irgendwann äh, wird, wird das deutsche Volk gegründet. Juden sind erst mal 1871 selbstverständlich Teil des deutschen Volkes. Äh, äh, dann kommt irgendwann Hitler und sagt, nein, Juden können keine Deutsche sein. Genau das gleiche passiert in Palästina. Das palästinensische Volk hat sich 1900 in den 60er Jahren mit Yassir Arafat dadurch definiert, dass er gesagt hat, Juden können es nicht sein. Juden können es nicht sein. Und dass wir die Scheißwolle... Natürlich können Juden Palästinenser sein. Palästinenser ist der, ist, ist der Begriff ja, von dem Ort das, da. Das, das Und alle, die der, der in dem Landfleck. Ort leben... Ja. Das ist
1: nur die, Das ist, so das wie ist kein mir zu
0: sagen, ich bin kein Rheinländer. Bin, ich, ich lebe im Rheinland, also bin ich im Rheinland. Lebt jemand in Palästina? Ist das genau. Aber
1: das Rheinland ist kein
0: Staat. Genau. Palästina also. ist kein Staat, war nie ein Staat. Und deswegen sind natürlich eigentlich sind alle Israelis Palästinenser, weil sie in dem Gebiet Palästina ja, genau. leben. Übrigens in dem kleinsten Teil von Palästina. Der größte Teil von Palästina, nämlich deutlich über 75 Prozent, nimmt Jordanien ein. Ich frage mich mal, warum eigentlich niemand für diese 75-prozentige Landfläche Palästinas streitet, die von Jordanien ernsthaft annektiert wird. Ja. Ja. Redet keiner drüber. Ist ja oder, oder Ägypten, sogar Teile Palästinas gehören zu Ägypten, ja, Gaza, Teile, Strah Libanon. Äh, äh.
1: Also diese paar Quadratkilometer Das ist Palästinas, so groß wie Hessen, Hessen, das der. muss man ja auch mal sagen, genau. das weiß ja nicht jeder. Das ist so groß wie Hessen und es leben irgendwie fünf oder sieben Millionen Menschen dort und ein Fünftel sind äh, äh, Araber. Ne? Irgendwie wär, sowas. Man, man, da, was, was da jetzt passiert, ist
0: im Grunde genommen so, als würden... Die Rheinländer jetzt sagen, die Rheinländer, und ich sage nicht äh, Ubi oder Kiruska, so also ein Volk, das ist wirklich sag das Volk, die Volk gegeben hat. Sagen wir die Rheinländer, weil die sich nie so so als, als Volk definiert haben. Wir stellen uns mal vor, die Rheinländer würden jetzt anfangen zu sagen, Deutschland hält uns besetzt. Und jetzt würden ja. die Rheinländer sagen, und das muss aufhören. Und jetzt jagen die sich hoch, schmeißen Bomben, ziehen Zäune oder lassen Zäune ziehen, weil sie, weil sie so crazy sind, dass man sie einzäunen es muss. Hört, es hört ja auch nein, dann schmeißen auch. die Raketen darüber und das sagen die, das machen wir so lange, bis das Rheinland ein eigenes Land ist. Da würde ich Na, ja nicht doch sagen, das. okay. Na, nein, okay, noch nicht
1: mal. Sie sagen, ja, bis die alle vernichtet sind. Bis ganz Deutschland weg ist. Bis die so. komplett vernichtet Gut. sind, nicht bis das... Du hast recht. Weil das, könnte, das, das ist ein großer Unterschied. Na, du ja? hast recht, wir müssen, wir müssen das Rheinland einteilen. Wir, wir, wir
0: teilen es ein in das Düsseldorf-Rheinland und in das Köln-Rheinland. Das Köln-Rheinland sagt, wir wollen ein eigenes Land und in unserem Land dürfen keine Deutschen leben. Und das Düsseldorf Rheinland sagt, wir wollen das dass alle nicht. Deutschen auf der Welt vernichtet werden. Also die Düsseldorf ist sonst Hamas, Hören wir
1: nicht auf. Genau. Und Köln
0: ist verdacht. So und äh, dann äh, sag ich jetzt auch nur als Kölner. Und ähm, und dann würden wir ernsthaft mit denen diskutieren oder würden wir sagen, sagen wir, ich ich glaube, es sagt, ihr habt es ja, nicht Das geht mehr, gar alle. nicht. Das geht natürlich
1: überhaupt nicht. Aber sie machen es trotzdem. Und sie das ist trotzdem. ja das Geile, ja. Und es ist so, also, das, und ich wäre
0: ja noch bereit, ein freies Rheinistan zu akzeptieren, wenn die eine vernünftige Verfassung hätten. Also stellen wir uns mal vor, die, die, die Rheinländer sagen wir wollen jetzt keine Deutsche mehr sein, wir wollen jetzt äh, Rheinistan gründen und in Rheinistan herrscht aber auch äh, etwas dem Grundgesetz Vergleichbares. Würde ich sagen, unabhängig bin ich dabei, jede kleine Einheit, die dazukommt, bin ich ein Freund für. Wir reden hier aber von Hamas und Fatah, die, ein, die, 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 die eine Verfassung begründen wollen, die einen Staat begründen wollen, wo Homosexuelle verfolgt, Männer und Frauen, aus dem Fenster geschmissen, geschmissen werden, da Schwule. Und und und, und 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 wo nicht mal die, die Ansätze der Menschenrechte auch nur ansatzweise geachtet werden, wo es keine Pressefreiheit, keine Kunstfreiheit, keine Religionsfreiheit, keine überhaupt keine Freiheit gibt. Ernsthaft. Und dann ist, und dann ist dieses Volk auch noch nachweislich in den 60er Jahren überhaupt erst erfunden worden. Und dann soll ich mich hier ernsthaft hinsetzen und soll sagen, ha, aber ich kann mich nicht entscheiden, ich bin sowas von auf Israels Seite, ja sowas von auf Israels Seite. Wird ja auch immer so getan, als
1: ob sich die Juden da einfach 48 dahingesetzt hätten und da vorher, du hast ja eben schon gesagt, die gab es immer dort, ähm, und vor allen Dingen, äh, es war ja britisches Gebiet und es gab ein UN-Mandat. Ja. Über die UN wollen wir jetzt gar nicht anfangen, weil das ist heute eine ganz andere UN als die von 1948. Davor war es türkisch, osmanisches Reich, osmanisches Reich. Das war äh, Also Und davor war es römisch. Genau. Also es war und es war ein Niemandsland und es war eine Steinwüste oder sowas. Mark Twain war da und, und, und war entsetzt über, über, über die, also, die Armut des Landes. Ja, ähm, ja. Alle, die jetzt da sind, ich habe es schon dreimal gesagt, sind äh, wegen der Juden dort. Aber das ist auch wieder wie in Deutschland. Die Juden kommen hierhin vor 2000 Jahren. Gut, Krieg verloren gegen Römer, 60
0: moderne Zeitrechnung, Tempel kaputt, äh, 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 hauen so ab, einige kommen nach Köln. Helfen jetzt hier den Römern und den Ubian Köln mit aufzubauen. Und 1900 Jahre später kommt so ein fucking Nazi und sagt, na, ihr könnt keine Deutschen sein. Hm. Und Leute fallen drauf rein. Es ist exakt das Gleiche, ja, das ist was gerade im Nahen Osten passiert. Da das jüdische Volk nicht. war beteiligt an... An, 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 an jeder kulturellen Entwicklung die in der Region stattgefunden hat auch heute jede Technik, noch heute
1: was Technologien und jetzt kommt und, Innovation. Arafat
0: und sagt ihr habt nichts damit zu tun und dass die deutschen das fressen und hinnehmen und nicht aufstehen und 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 sich ein, und einfach Ungerechtigkeit rausbrüllen sagen das ist nicht
1: gerecht ich verstehe es nicht also, ähm, äh, ja, Innovationen, alles, also ich glaube, die die meisten Innovationen, also prozentual an der Bevölkerungsdichte äh, und so weiter und so fort, also die sind ja immer noch Weltführer in allem Möglichen, ja, ähm, äh, was was irgendwie technische Errungenschaften und so weiter angeht. Ne? Ähm, ähm, ich ich finde es, äh, vielleicht können wir noch mal kurz, es ist dann, wenn der Podcast, ich lade den immer donnerstags hoch, das heißt äh, nächste Woche, ähm, vielleicht dann schon ein paar Tage länger her oder ja. wer weiß, was ja, da ja, noch... Ja, weißt du, was dann noch alles passiert bis dahin? Ja, das kann man ja äh, nicht wissen, ist ja nur ein paar Tage hin. Aber die äh, Brüssel-Anschläge äh, waren ja jetzt auch letzte Woche. Und in dem Zusammenhang schriebst du, glaube ich, auch nochmal, du schreibst immer mal wieder auch über den Islam. Ähm, äh, äh, und wie ärgerlich es ist, dass da äh, immer wieder auch so eine Entschuldigungskultur äh, herrscht. Ähm, auf der einen Seite dieses, das hat nichts mit dem Islam zu tun, ähm, das, äh, oder, oder, oder eben auch ähnlich ist, nicht alle Moslems, nicht alle äh, über einen Kamm scheren und so weiter und so fort. Wobei das äh, wenig hilfreich ist, lese ich bei dir raus und das sehe ich irgendwie auch genauso. Ähm, warum wird sich ein Bein ausgerissen in dieser Debatte, so dastehen zu wollen, wie eben in diesem Böhmermann-Video diese eine, die gute deutsche Seite. Wir wollen jetzt alle zeigen, dass wir die guten Deutschen sind. Warum wird nie dabei über die jüdische Gemeinde gesprochen? Also warum wird nie, warum wird immer nur sich schützend vor, diese, vor dem Generalverdacht schützend sich vor diese eine Gemeinde gestellt? Aber warum wird immer nur Israel kritisiert? Also, gerade vor all diesem Hintergrund, was wir jetzt gerade gesagt haben, über diese eine. und Pragmatismus. Wenn ich, also, ein, das ist doch eigentlich, wenn, 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 wenn man ein zeigen Paar wollte, jetzt, dass man ein guter Deutscher jetzt ist und aus der Gesicht Geschichte gelernt hat. Warum macht, und bricht man da nicht mal eine Lanze für die jüdische Gemeinde? Ganz einfach. Nochmal. <lacht> also Realpolitik.
0: So ja? Und Pragmatismus. Es ist eine bittere Erklärung, aber eine sehr schlüssige Erklärung. Wir sehen weltweit sehen wir Konflikte, wie wir sie gerade auch im Nahen Osten besprochen haben. Sehr oft sind daran die Religionen, ne? also ist der Islam daran beteiligt und der Islam hasst das Judentum. Das heißt, ja. Judentum und Islam sind immer auch Teil dieses Konfliktes. So, jetzt äh, können wir entweder sagen. Die Hauptverantwortung liegt auf der Seite äh, der islamischen Ideologie und die muss einfach sich ja, echt natürlich. reformieren und muss sagen, hey, wir müssen unsere Beziehung zum Judentum äh, gänzlich überdenken oder man sagt, nee, die Hauptverantwortung liegt auf jüdischer Seite äh, und mir fällt nicht ein, welche crazy Dipshit-Erklärung man dann dafür herziehen könnte. Aber man muss sich halt entscheiden. So jetzt sind wir in Deutschland. Das heißt, wir müssen uns für eine Erklärung entscheiden und das heißt, wir werden äh, eine Religion eher gegen uns aufbringen. So, wir haben 200.000 Juden in Deutschland, wir haben vier bis fünf Millionen Muslime in Deutschland. Meinst du, so pragmatisch ist Ja, das? natürlich! So, das heißt, ich kotze jetzt gegen Muslime, gibt's einen Shitstorm, wie der so ein Typ äh, bindet sich irgendwas um, ruft, ja la, sagt, ihr habt meinen Mohammed äh, beleidigt oder ihr seid das, das hinterletzte Yacht hoch, nimmt einen Messerstich zu oder macht irgendetwas wie in Brüssel oder irgendwas. Äh, oder wir sagen, ah nee, wir kacken ein bisschen die Juden an, dann wird der Zentralrat der Juden vielleicht irgendetwas sagen und dann äh, äh, vielleicht wird Henrik er Bruder in seinem Buch. Das gilt dann, dann auch noch als Arschloch. Schick so ein bisschen, diese so, dann, Aber das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. So, das heißt, wenn ich Kritik übe, dann kritisiert äh, 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 so, so der feige realpolitische Pragmatiker, kritisiert dann die Seite, wo er am wenigsten zu erwarten hat und deswegen findet er immer Entschuldigungen für den Islam und äh, fällt ihm so leicht, dass Judentum sie kritisieren. Weltweit übrigens auch. Wir sprechen von 1,6 Milliarden Muslimen weltweit. Mhm. Wir sprechen von 15 Millionen Juden.
1: Nicht alle. Kack. Nicht alle, nicht Muslimen. sind. Nicht ja, ja. Alle. ja, okay. Ja, aber ich sage selbst wenn nur 1%, Prozent, dann sind ja. das immer noch mehr Muslimen, Jundern, als Millionen. es Juden gibt. Es sind halt Millionen ja. Wahnsinnige, die rumlaufen und vor allen Dingen ist es auch ein guter Vergleich, weil eben zum Beispiel die Nazis waren ja das ultimative Böse. Natürlich waren nicht alle deutschen Nazis. Ja. Nicht alle deutschen Nazis. Wir haben aber hier alle mitgemacht. Ja. Natürlich gab es ein paar Edelweißpiraten und so weiter. Ja, Die konntest du halt an einer Hand also abzählen. Wir in Ehrenfeld, das muss man sagen. Ja. ja, Wir sitzen in Ehrenfeld und die wurden hier vorne erhangen. Ja. ja am, am Bahnhof Ehrenfeld. Ähm, ich, Aber das ist für uns doch selbstverständlich, das anzuerkennen. Ja. Warum ist das selbstverständlich für uns, aber nicht für die islamische Gemeinde? Und übrigens, ich habe es eingangs schon gesagt, ich bin Atheist, du bist auch Atheist oder zumindest Agnostiker oder was auch immer, du bist kein Katholik mehr. Ähm, mir ist das scheißegal. Es ist ein fucking Glaubensbekenntnis. Genau. Es ist keine Rasse. Der Islam ist keine Rasse. Das kann nicht rassistisch sein, ein Glaubensbekenntnis zu kritisieren. Genau. Und, das, Und auch massiv zu kritisieren. Das kann es nicht sein. Ja. Und ich hasse auch Leute, auch die sogenannten Moderaten. Oder zum Beispiel, ich habe ja sehr viele Freunde, die einfach diesen Background haben, weil es die Eltern sind oder sowas. Die selber gar nicht jetzt dem Islam folgen oder glauben, die trotzdem tödlich beleidigt sind. Ja. Und da frage ich mich. Und oder tödlich beleidigt. Literally. Ja, die wirklich... Die töten dann. Ja, nein, die jetzt... Meine Freunde jetzt vielleicht nicht. Ja, ich habe türkische und arabische Freunde, die gar nicht an Gott glauben. Ja. Aber die trotzdem sich dann rassistisch angegangen fühlen, wenn man sagt, Islam ist scheiße. Auch wenn einem... Ja, also, äh, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr drastische Ausdrucksweise, aber wenn ich sagen würde, Christentum ist scheiße, wird das keinen jucken. Da wird vielleicht noch irgendeine Oma mit dem Kopf schütteln oder äh, irgendjemand wer vielleicht beleidigt oder sowas so ein bisschen, aber kein, im Mainstream gilt das als schick sogar. Ey, der Papst äh, auf dem Titanic-Cover, wie er von einem Kind eingeblasen kriegt oder was weiß ich was, ist doch cool, ist doch edgy. Warum geht das nicht dabei, uns, uns geht noch nicht mal bei Leuten, die gar nicht dran glauben, sondern die irgendwo, ich verstehe ja noch, wenn alte Leute irgendwie noch daran glauben, weil sie irgendwie noch so aufgewachsen sind oder so. Aber du, weil bist, Bücher, Rassist, du bist Rassist, wenn du sagst, der Glaube scheiße. Weil sich die scheiße. Bücher doch unterscheiden.
0: Und ich weiß, das ist einfach, weil sich die Bücher einfach unterscheiden. Äh, natürlich ist im Namen des Christentums sind unfassbar viele Verbrechen begangen worden. Und man ja, kann ja, das, das Evangelium in einer Art und Weise Natürlich. Aber das wird doch auch niemand bestreiten. Und Bange bestreitet wird. doch Aber, niemand. Und jetzt kommt der Punkt. Aber. Die Hauptfigur des Evangeliums ist ein dem Drogen zugeneigter, viel Wein Pederast. trinkender. <lacht>
1: ähm, nicht Pederast, sondern nicht Jesus. Wir sind bei Jesus gerade. Achso. Ach, ich Helium dachte, ist wir reden von Mohammed. Nein,
0: nein. nein er auch von Drogen zugeneigter. Ja. Ja, wir, äh, oh wir kriegen war den, ein den Kopf einem Garten, dem, war ein dem Wein zugeneigter Pederast. Äh, ähm, äh, Kriegsdienstverweigerer, der sich jeglicher Form von Krieg verweigert hat, nachweislich laut Evangelium nicht einen einzigen Menschen umgebracht hat, äh, mit Huren rumgehangen hat, mit Söldnern rumgeh rumgehangen hat äh, und prinzipiell sagte. äh, mischt euch nicht so sehr in die Politik ein, sondern äh, versucht da hier so eine mystische Erfahrung Dreckig, zu machen. Dreckiger Hippie, ja. So ein dreckiger, ein dreckiger Hippie. Also ich kann auch <lacht> verstehen, warum jetzt so zum Beispiel die Sadduceer gesagt haben, hey, du hast sie nicht mehr alle. Ich hätte auch gesagt, oh, bist ich ja ne, ganz nett. Ich glaube
1: sie wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr alle. Hat, er, hatte nicht natürlich, ganz, er, hatte, ja. er
0: hatte die gepflegt, nicht mehr alle. Ja, ja, da war Und ich hatte auch <lacht> irgendwann, hatte
1: ich dann, wenn ich in Sadduceer gewesen wäre, hätte ich auch irgendwann ja, gesagt, jetzt auch Gib mal den gut. Typen zu den
0: Römern, ich habe keinen Bock mehr, ja, ich auch mit dem jetzt zu setzen. Also ich bin, da, ich, bin da, ich bin da auch gar nicht böse. Mohammed, nachweislich ein Feld, ja, nachweislich einige Menschen umgebracht, nachweislich gebrandschatzt und gemordet. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob die Hauptfigur ein Hippie ist oder ob die Hauptfigur ein Soldat ist. Und ich glaube, dass das was in der Denke wirklich unterscheidet. Und äh, deswegen ist es natürlich so, dass ähm, wenn Christen jetzt keine Macht haben, jetzt nicht irgendwelche Staaten auf ihrer Seite haben, wo sie mit sie dann irgendwelche Inquisitionen machen, dass sie prinzipiell dann doch die Sache haben, ja dann schlag mir doch auf den linken und auf die Rechte rechte äh, dann. Äh, also die finden da, die finden Sachen im Evangelium, womit sie rechtfertigen können, warum sie gerade wie scheiße behandelt werden. Äh, Im Islam wird man sowas nicht finden. Wenn dir da jemand auf die Fresse haut, dann schlag er mal richtig zurück. Mhm. Und dann wird, wird der Koran aber auch ziemlich deutlich, was ich auch verstehen kann. Wenn man mir auf die Fresse haut, dann hau ich auch zurück. Der Koran wird da sehr deutlich und er hat auch kein Problem mit kriegerischen Auseinandersetzungen und und, äh, übertreibt es an einigen Stellen massivst mit 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 der Beschreibung von Notwendigkeiten. Äh, Auch alles okay, ist ein altes Buch,
1: hat irgendein Spinner irgendwann mal geschrieben. Ich glaube, okay. aber,
0: aber ich glaube, daran liegt es, dass dass wir ein größeres Problem haben, mit dem Islam umzugehen. Weil uns einfach nicht klar ist, dass das von der Struktur etwas anderes ist. Das Buch hat einen Soldaten, einen Feldherrn als Hauptfigur und nicht einen trinken einen Aber Hip -Hip, warum der tun Huren wir es beim, beim
1: Christentum? mal
0: weil es ja, genau. beim Christentum leichter ist, wenn das Christentum nicht an der Macht ist. Beim Islam ist es sogar schwer, wenn sie nicht an der Und Macht sind. Und da kommt sind. auch wieder der Minderwertigkeitskomplex. Der
1: wir wollen eben die Guten, die Multi- wir wollen einem einfach zeigen, wir stoßen niemanden aus aufgrund seiner Religion oder sowas. Ne? Und das... Außer Juden natürlich, ja. ja. Zu denen sind wir gemein. Ja, aber es gibt also ja Leute, die lesen den Koran und lesen da wunderschöne
0: Zeilen raus und begründen andere... Ja, und da gut, überhaupt kein das Problem. ist ja, und ich äh finde auch, die sollen Moscheen bauen bis hinten. Das wäre auch egal. Ich finde auch Scientologen... Ich Ich gar nicht auch, da Mormonen, wollte ich mal beitreten. Sagen, <lacht>
1: <glauben. Echt? lacht> so aus <lacht> Scheiß, das war so ein Experiment. Das Geld hast
0: du, die Wohnung sieht mir nicht mehr. Das das war, an das war war. Ich Wohnung wollte raus. aber direkt
1: mit denen so ein Vier-Augen-Gespräch <lacht> machen. So, pass auf Leute, ich weiß es, was ihr macht. Ihr wisst, was ihr macht. Lass uns doch direkt zur Sache kommen, ja. so. Celebrity Center Düsseldorf. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Und was man, was, was, was beim Islam halt noch schwer fällt, das, aber das ist etwas, ich
0: glaube, so eine Radikalkritik, wie sie das Christentum erlebt hat, konnte auch nur aus dem Christentum kommen. In meinem Stand-up-Programm gehe ich mit dem Christentum in einer Art und Weise um, die, wo ich aber denke, du, ja, es, es, es grenzt an
1: Respektlosigkeit, aber, aber es grenzt doch Freiheit. auch schon kein Hahn mehr nach. Nee, nee aber, Wer aber... ist davon beleidigt, ja?
0: Ja, aber trotzdem, wir leben immer noch in einem Land, wo Leute, äh, ihren Job verlieren können, wenn sie, wenn sie sich zu ihrer Homosexualität outen, weil der Träger, okay. weil der Träger der katholischen Kirche ist und okay. die das Recht haben, sogar laut Arbeitrecht das zu tun. Es gibt wirklich schon in Deutschland echt noch Arten, wo die katholische und die christliche Kirche in das Privatleben eingreift, wo man als Aber auf wenn Element ich mit sagen einem Bad Religion T-Shirt auf der Straße rumrennt. Juckt das keine Sau? Klar. Aber es gibt noch Gründe, sich darüber aufzuregen. Ähm, und bisher gibt es noch keinen Tag, wo der, äh, wo ein Muslim mir verb verbietet zu tanzen. Christen tun das. Hier in NRW ist mir ein okay, ja, Die Muslime verbieten mir das nicht. Also bisher hat mir noch kein Muslim ein Tanzverbot ausgesprochen. Man muss man muss da auch bei. Also die, muss ich, muss auch wenn, bei wenn, wenn
1: die Scharia hier durchgesetzt ist,
0: dann, dann wird dir hier, hier, hier so einiges <lacht> verboten werden. <lacht> äh, ja? dann
1: alles. Also dann äh, tu jetzt nicht so, als wäre das jetzt ultra die tolerante... Äh, Nein, äh, ich sie, sage nur... Sie tun es natürlich nicht, ja. weil sie es nicht dürfen. Sie
0: würden es ja verbieten. Es gab, ich, ich meine nur, das Christentum ist halt jetzt auch in Deutschland halt so tolerant, weil es eine Radikalkritik gab. Eine Radikalkritik unter anderem mit Napoleon. Darf ich auch nochmal die Guillotine ins Spiel bringen? Es wird ja nicht immer nur diskutiert. Meine Frage Manchmal hat ist man zu Priesten auch gesagt, Kopf ab. So, Also es gab, es gab radikale Christenkritik in Europa. Und sie kam aus der christlichen Community selber, weil Napoleon ist auch in einem christlichen Umfeld groß geworden. Diese radikale Islamkritik, die aus dem Islam selber kommen muss, gab es bisher noch nicht. Nämlich eine Kritik, die wie die Aufklärer des 18., 19. Jahrhunderts radikal wie Nietzsche mit dem Hammer alles zerstört haben, was die christliche Religion zu bieten hatte, die brutalst beleidigt haben, brutalst draufgehauen haben, die brutal mit dem Christen zum umgegangen sind. Diese Brutalität brauchen wir für den Islam. Warum? Und es ist aufs Verrecken nicht rassistisch, es zu tun. Der es Islam ist
1: keine Rasse. Der Islam ist eben. keine Rasse. Pierre Vogel ist Deutscher. Er ist Islamist. Das ist Und nicht rassistisch, darf?
0: Pierre Vogel Scheiße zu finden. Aber ich, aber du wirst, es in, ist es nicht. Wirst du mir immer einen finden, der, der den Islam in seinem Fundament in Frage stellt. Aber warum wird man als
1: Rassist, also warum und Ist das so eine Wahrnehmung? Also bisschen der vielleicht ist, nach diesem Podcast. Podcast, <lacht> <lacht> ja, wir kriegen Aber, aber Entschuldigung,
0: wenn mich jemand als Rassist bezeichnet, weil ich einen eine Religion Feldherren bin, eine ja. der vor tausend Ideen gelebt hat. Das ist
1: ein Glaubensbekenntnis. So let them. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Und das ist eben der Unterschied. Da sagen nämlich viele auch, das verstehen viele nicht. Du bist auch Jude, auch wenn du nicht dem jüdischen Glauben angehörst. Das ist nämlich der Unterschied. Der ja, weil, Islam und das Christentum, genau, weil die, das sind weil die einfach vor Jahrtausenden auch ein Volk begründet. Das sind, haben. Ja. ist ein der Islam und das Christentum sind Glaubensbekenntnisse. Du bist trotzdem Jude, wenn du jüdische Eltern hast, Eine Mutter. auch wenn Mutter. Du, genau. Und das Jetzt ist eben in Deutschland der Unterschied. Genauso.
0: Also seit seit 1871. Also ist es so, dass man Deutscher nur wird, wenn man Jü äh, deutsche Eltern hat. Eine deutsche Mutter war das damals so. Okay.
1: Die haben das. Ja, jüdische Mutter muss ja. es sein sogar.
0: Das, das genügt ja eigentlich sogar. Das musste man machen, wenn man Volk, wenn man Volk begründen will. Volk hat ja nichts mit Ideologie zu tun. Volk ist Abstammung. So. Genau. Und deswegen es gibt das jüdische Volk, weil du äh, durch die Abstammung äh, von einer jüdischen Mutter wirst. Deswegen gibt es ja jetzt auch das deutsche Volk, weil Nein. du mit der Abstammung von einer deutschen Mutter Deutsche wirst. Also das, 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 das sind jetzt Völker, die sind ja existent. Weil Aber was ich sagen möchte haben, ist, Antisemit zu sein
1: ist rassistisch. Anti-Islam oder ja. Anti-Christentum zu sein ist nicht rassistisch. Ja, es sei denn, irgendwann kommt der Islam auf die Idee
0: äh, äh, zu sagen, man kann äh, dem Islam durch... Äh, die pure Geburt einer muslimischen Mutter beitreten. Aber das ist Volk. ja nicht so, du kannst, kannst ja so. quasi, du hast ja auch Gott sei das
1: Dank. Dank. Ja, genau. Wenn die Damen auch, auch noch weiß. anfangen,
0: dann haben wir, dann dann dann, dann, äh, dann geht's so los. Dann <lacht> äh, the shit hits the fan. Dann ist komplett vorbei. Ähm, ähm, aber natürlich muss diese radikale Kraft Aber das ist meine zusammen. Frage, warum natürlich. sind die
1: die sogenannten Moderaten, weil du sprachst ja eben davon, selbst wenn nur ein Prozent von 1,6 Milliarden, <lacht> dann ist es immer noch sehr, sehr viel. Ja, <lacht> ähm, ähm, das sind äh, Millionen von Menschen dann. Und 16. ich frage aber, äh, äh, was ist denn erstmal die ganzen Graustufen? Es gibt ja nicht nur die, die radikale Islamisten sind, und der Rest, nicht die außerhalb der 16 Millionen, sind radikal gegen Islamismus. Es, zwischen den sogenannten Moderaten und den absoluten Extremisten gibt's ja alle Schattierungen, graustufen so wie es bei den ja, Nazis wir sind, wir, die auch gab. Ja, wir sind ja, wir sind, wir sind ja auch
0: in einem, in, in einem Dilemma in einem Problem. Wir reden das heißt, das heißt ja nicht nur, weil einer einen nicht umbringt, Eben. dass er das nicht geil findet, dass Juden umgebracht werden. Eben. Nee, wir 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 versuchen ja auch für uns die Welt zu ordnen, die Welt zu verstehen. Und äh, wir haben jetzt äh, wirklich schon lange äh, wirklich immer wieder betont, dass natürlich in der Geschichte der Menschheit sich immer irgendwelche Völker und Gruppen konstituiert und erklärt haben. Und äh, mit diesen Völkern und Gruppen, die existieren, müssen auch wir umgehen, weil sie sich selbst konstituiert haben und weil sie auch wirken. Wir haben ja gerade auch schon sehr oft immer die Christen gesagt, die Juden, mhm. also diesen Artikel immer davor, die Juden, die, die Christen, Moslems, die Deutschen, ja. die Moslems. Äh, aber wir können ja auch nicht anders, weil sich ja, ja diese Völkergruppen ja und so organ organisieren und strukturieren. Jetzt muss man natürlich versuchen, da irgendwelche Graustufen äh, reinzubekommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch mal völlig in Ordnung zu sagen, die nee, man braucht auch nicht immer nur Graustufen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, also man, man darf auch mal eine fundamentale Kritik. Man darf mal eine fundamentale Kritik... Nein, ich also, wollte damit ich nur kann sagen... Auch beim Judentum eine fundamentale Kritik nennen, zu sagen, es ist jetzt nicht unbedingt die feministischste Religion. Nein, wollt, so okay. zum Beispiel. Äh, da, wird, da wird mir jetzt aber auch kein Jude äh, den Kopf einschlagen, sondern wird sagen... Oh, oh, hast nee,
1: recht. nee, im Gegenteil.
0: Oh, Wir sind ja vielleicht. sehr
1: selbstkritisch. Ja? Das <lacht> ist da ja völlig Wenn akzeptiert. ich den Christen
0: sage, oh, also, äh, wenn ist du einem Katholiken... So ein bisschen bekloppt, was du glaubst.
1: Ja, ja oder... Recht. Wenn ich hier äh, Katholiken sage, ja, wie die äh, äh, mit Missbrauch von Kindern und so weiter und so fort, dann kriegst du auch hier nicht den Kopf, es gibt vielleicht das hat nichts mit dem
0: das hat nichts mit dem Katholizismus zu tun. Das hat nichts mit dem Zölibat zu tun. Das, das hat nichts was? mit
1: dem Zölibat
0: zu tun. Das sind verwirrte Seelen. Ist wie ein kannst Einziges du das Zölibat das hätte kritisieren? jeder Mensch sein können. Das hätte jeder Mensch gibt sein können und alle Leute, die das kritisieren, Korrelation müssen tot
1: sein. und ja. ein Zusammenhang zwischen Natürlich. dem Katholizismus und den Priestern, die Kinder missbrauchen. Irgendwas ist da, ich weiß nicht genau, wie die Kausalrichtung ist. Ist, das ist bestimmt irgendwie auch erforschbar und so weiter. Ähm, oder vielleicht habe ich da auch eine Idee und eine Meinung zu. Aber es würde niemand, aber gut, vielleicht gibt es auch, wie gesagt, welche, die das tun. Aber mir würde es im Traum nicht einfallen, als jemand, der katholisch aufgewachsen ist, zu sagen, dass das nichts ja. miteinander zu tun hat. Ja. Das ist genauso wie die Leute, die sich dann immer
0: wieder überlegen, wie sollen wir den islamischen Staat nennen und finden dann immer irgendwelche Namen. Aber du, egal, ey, wie man, Obama, das Wort
1: Islam ist immer drin. Wie nennt er das? Daesh? Oder wie nennt er es? Aber in der Abkürzung ist, glaube ich, der Begriff Islam auch drin. Moment, Moment, Moment ah, okay, genau okay weil er versucht, das heißt, ja. Barack Obama finde ich ja, ist ja auch manchmal so ein bisschen äh, schäme ich mich für ihn, weil er auch so ein echt? großer. Oh nein, komm, aber er macht, er, er trifft sich nicht mit Netanyahu. Ja. Aber er trifft sich dann mit diesen äh, mit Saudi-Arabien und so weiter. Ja. Ist, da, ich finde es nicht gut. Ich ja, es nee, nicht ich gut. auch nicht. Seine, sein, was er für, er hat in Sachen Israel-Relations hat er wirklich ja. für die USA wirklich Rückschritte gemacht, du kannst ihn toll finden sonst, aber das war nicht ja. gut, was da außenpolitisch gelaufen das ist. Stimmt, ja, mit stimmt, aber... Den Beziehungen. Okay, du magst ihn, okay, aber ja, ich, was heißt, das war, war nicht meine, ruhmreich, das war nicht ruhmreich. Ich war, war nicht ruhmreich,
0: wer ich, ich Amerikaner, würde ich sagen, ich bin ein Republican, äh, der nur noch Demokraten ist. Und die USA Kandidaten und Israel gehören nochmal zusammen, sie weil, sind der
1: einzige Freund... Weil, weil die
0: Republikaner einfach keinen anständigen Kandidaten seit langer Zeit mehr aufstellen. Es ist, da ist einfach... Da ist einfach, einfach Personenmäßig nicht mehr selber. Ich warte auf Condoleezza Rice. Ich warte auf Condoleezza Rice, wenn, wenn, ich. Wenn, wenn Eine die schwarze kommt. Frau, ja. Ja, aber das wäre, also, a, alle, 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 Senatoren, die ersten Senatoren waren alles Republikaner, man darf nicht vergessen, die
1: Republikaner waren gegen Sklaverei, die Demokraten weiß. waren dafür. Ich bin ja, wie gesagt, dass da werde ich, ich warte auch da noch auf Leute, die mich löschen, ich bin sehr gut unterhalten von Donald Trump, so far. Er ja? ist so unfassbar unterhalten. und es ist auch ein bisschen, dass, da wird jetzt das <lacht> geerntet, was gesät wurde, ja, und äh, jetzt kommt halt eben mal einer da vorbei und er hat halt eben keinen Bock auf dieses Political Correctness-Ding und jetzt seht halt zu, wie er das macht. Das ist eine okay. Show und ich tröste mich damit, dass ich dass ich mit an ziemlicher
0: Sicherheit keine Sorge weiß, dass es auf jeden Fall nicht Trump wird. Ja. Ähm, ich glaube, er wird nicht mal aufgestellt. Und ich glaube auch nicht, dass, dass es Cruz werden wird. Ich glaube auch. Ich finde es fast find schade.
1: Ich bin mal gespannt, was da wird. Ich ja, würde gerne bei, die bei Debatten bei auch noch sehen. Nicht wird. Nein, nein, das geht äh, gar nicht. Äh, ich, bin, ich würde gerne noch die Debatten zwischen ihm und Hillary, zwischen Trump und Hillary sehen, aber ich fürchte auch, dass das eigene äh, republikanische äh, Establishment äh, das nicht zulässt. Ja, aber wird. Amerika fehlt gerade the burn. Feel the burn. Also, äh, du wirst lachen. Ich höre ja sehr viele täglich amerikanische Podcasts und so weiter. Das heißt, ich bin da sehr gut informiert und ich arbeite auch mit Amerikanern zusammen. Ähm, äh, weil hier wird ja immer so dargestellt, ja, das sind alles dumme weiße Männer, die den Trump gut finden, das ist diese, das sind die abgehängten, die Loser, der White Trash, die wählen den jetzt alle. Nee, nee, das nee, ist ja, ein das ganz ist nicht breites breite, ja. Spektrum von Leuten, die aus den unterschiedlichsten Gründen, eben unter anderem auch aus den Gründen, die ich nannte, äh, äh, die eben auf diese Sprachregulierungen, und auf dieses dieses komplette, dieses extrem politisch Korrekte nicht mehr klarkam. Da sind viele Künstler, auch Comedians und so weiter dabei, die den aus unterschiedlichsten Gründen unterstützen. Nicht wegen der Mauer nach Mexiko oder so, sondern die einfach die Schnauze voll von diesen Schablonenpolitikern haben. Ja. Und da sind Bernie Sanders und Donald Trump, die sagen alle, wenn ich nicht den wähle, dann wähle ich den. Was Witzigerweise. Ich, ich
0: gebe mal ein Beispiel. Das, ich habe da bisher noch nichts finden können, aber vielleicht hört hier jemand zu, der sich in der Politikforschung ein bisschen auskennt. Die letzten drei Wahlen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo die AfD so stark war. Es wird ja alles erhoben, wer was gewählt hat. Ich würde gerne mal wissen, welche Partei die größten Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund hinter sich vereinigen konnte. Und ich wette... Vom dass, ganzen Spektrum. Vom Spektrum, genau. Und ich wette... Die Leute werden überrascht sein, wie gut die AfD da abschneidet. Ja gesagt. Menschen es schon sind gehört. nicht per se bessere Menschen, nur weil sie Migrationshintergrund Nein. haben, äh, äh, sondern es kommt immer darauf an, woran sie glauben und, und was ihre soziokulturelle äh, Überzeugung und der soziokulturelle Hintergrund ist. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Thesen, gerade zum Thema Familienbild und so, äh, was die AfD präsentiert, einen zutiefst religiösen Menschen zutiefst begeistert, unabhängig davon, und ob er an Jesus oder Mohammed sind, glaubt.
1: Ist Migrationshintergrund eigentlich noch politisch korrekt? sagen ja, wir das sagen, noch? Menschen Menschen ja, mit, 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 mit,
0: mit, mit crazy religious beliefs.
1: Nein, nein, ich rede Leute wirklich... Leute mit lustigen Hüten. Also es gibt viele Menschen, die in den 60er 70er <lacht> kamen und 70er Jahren hinkamen und auch deren äh, 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 Kinder oder Enkelkinder, die quasi hier tatsächlich... Man sagt ja immer, ah, wir sind so rassistisch hier und die Integration, das hat alles nicht geklappt. Aber viele sind ja sehr gut integriert und fühlen sich hier sehr wohl. Ja, aber auch die diese, fühlen sich jetzt durch diese Menschen tatsächlich genauso bedroht, Immer, wie das andere irgendwelche Deutsche tun. Immer wenn tun.
0: Leute irgendein irgendein durchgedrehtes Wort nutzen, weil sie ein politisch korrektes Wort nutzen möchten, ist das, das ist so schwierig. wie in den albernen amerikanischen Talkshows, wo über Fuck und Dick und Kant immer Piep Und jeder wurde. weiß trotzdem, das, was... Das <lacht> Piep ist... Das amerikanische Beep ist das deutsche Political Correctness. Äh, da wo ist man dann irgendein Wort erfindet, äh. was ein bisschen schöner klingt als Beep, aber im Grunde genommen ein Beep Alle wissen, ist. was das Fuck ist. <lacht> Und dann machen wir uns wieder über die Amerikaner lustig. Yeah, die dürfen nicht Fuck sagen. Ja ja, ja aber so ja, war was, war, ja. War
1: halt die Fresse. So ist es ja immer. Aber ich meine, das war, ich wollte das bestätigen, was du sagst, dass viele gut integrierte Leute mit im Migrationshintergrund tatsächlich, ich glaube, dass die wie Gruppierungen von Deutschen, die keine Lust auf die Flüchtlinge haben, dass das genauso in der Community zu finden ja. ist. Natürlich. Ha, genauso. Ja, okay. Und dass da irgendwo auch sogar, ich las es glaube ich in der Welt, ich lese manchmal ganz gerne die Welt, auch wenn ich da äh, Springerpresse und so weiter, aber ähm, da schreibt er ja auch äh, hier Henrik Embroder und so weiter, und äh, ich las da auch mal, dass es tatsächlich. Press, ja, ja das ist ja die auch die immer so ein Totschlagargument. Ja. Das ist so ein dummes Totschlagargument, ja. dass das natürlich eine schlechte Zeitung ist, weil das aus dem Springer Verlag kommt und da kommt ja auch die Bild-Zeitung her. Ja. Das ist so ein Blödsinn. Das ist so ein Blödsinn, weil die Leute einfach nicht verstehen, das ist auch wieder so dieses einfache Schubladendenken. Die Leute verstehen einfach nicht das eh alle Journalisten, die ganzen freien schreiben eh für alle. Es gibt Leute, die schreiben für den Spiegel, die haben für die fucking Bildzeitung geschrieben. Prinzipiell habe auch ich nichts gegen fundamentale Springerkritik, aber es ist da aber die Welt ist eigentlich äh, ich ganz ein gerne. liberales Blatt, ja, die trauen Natürlich. sich auf jeden Fall viel, finde ich.
0: Ja, äh, eben, die eben. trauen sich mal was und die anderen, Gäbe es die Bildzeitung nicht, hätten wir überhaupt keine Zeitung mehr, äh, die sich konsequent hinter Israel stellen würde. Das muss man ja. sich mal klar
1: machen. Ja. Also da muss man einfach auch mal sagen, ihr, ihr lieben ähm, aber ja. Aber, ähm, ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, da las ich neulich, dass es tatsächlich irrerweise, und da fasst man sich auch schon wieder fast an den Kopf, aber es macht dann irgendwie auch Sinn, dass es zwischen, dass das zu einer Art neuen äh, Zusammenhalt geführt hat zwischen sogenannten Deutschen und sogenannten Leuten mit Migrationshintergrund, die schon sehr lange hier sind, ja. weil man jetzt ein gemeinsames neues Feindbild hat. Ja.
0: Zumal wie vor das so funktioniert, wir ja. alle Migration der Grund haben weil wie gesagt das Wort Ja, deswegen ich, aber, als gab. Wir ja ja, ja. aber wir wollen reden. ja normal miteinander reden.
1: Du weißt was ich meine, ja. 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 ja natürlich, ich mein, ja, ja. dass diese die zwei Gruppen Biel. ja, ja, tatsächlich teilweise näher zusammen also quasi die Dönerbude von der Ecke sich jetzt näher deutscher fühlt und man die auch als deutscher ja. ansieht, weil jetzt noch Fremdere kommen, ja? ja. Äh, so und das eben ist, aber so funktionieren wir Menschen, ja? ja. Und und äh, so so religiöse fundamentalisten sind ja äh,
0: in der regel nicht dumm die schauen sich an, wie kann ich als religiöser Fundamentalist es schaffen, in einem Staat, in einem Land etwas mehr Macht zu bekommen. Jetzt sehen die, die sind in Deutschland, wo es so besondere Ausnahmen für die christliche Kirche gibt. Es gibt ja diese Weimarer Reichsverfassungszusätze hm. im Grundgesetz. Dann gibt es den äh, Staatsvertrag, diesen äh, Kirchenstaatsvertrag, damals zwischen ja. Vatikan und Konzil. Äh, Deutschland. Nee,
1: Moment, das ist was anderes. Das zweite Vatikans das war 1933,
0: ja hat das Deutsche Reich einen Vertrag mit dem Vatikan geschlossen, der Vertrag ist heute noch gültig. Der ist dann später in der Bundesrepublik Deutschland dann auch vom Verfassungsgericht dann als gültiger Vertrag definiert worden. Meiner Kenntnis nach, glaube ich, sogar der einzige äh, faschistische Staatsvertrag, der in der westlichen Welt noch Gültigkeit hat. Und, Wahnsinn. Äh, ja, ist eigentlich total krank. So, jetzt, und jetzt gibt es diese ganzen äh, Besonderheiten, äh, dass die katholische Kirche in einigen Bundesländern sagen, darf Anker Freitag, darfst du kein Theater spielen. Äh, dass Religion in den Schulen als Fach angeboten wird, dass äh, Kirchensteuer erhoben werden. So, und jetzt sitzen hier Muslime und sagen sich, Mensch, das klingt schon alles geil. geil. Jetzt müssen wir ja nur da auch ran. Und ich glaube, äh, was die deutsche Politik erkennen muss, ist, entweder fallen alle Privilegien für Christen ja. oder die Muslime, und das sage ich ganz bewusst, müssen sie kriegen. Weil ja so. wir leben in einem Land der religiösen Gleichberechtigung. Entweder kriegen die Muslime alle Rechte, die Christen auch haben. Und dann will ich einen Tag haben, an dem die Muslime mir verbieten Alkohol und Ich Freien will zu auch noch einen Tag frei haben. Von und dann, je, und dann will Fall. ich, dass die Leute auch am Freitag ihren Scheißladen nicht aufmachen dürfen. Und dann äh, naja, will zu ich, Hause dass sieben verschiedene also äh, zu Hause muslimische Feiertage wir, wir sind ja staatliche Feiertage werden. Und die dürfen auch Steuern erheben lassen über den Staat. Und das klingt alles total hart und absurd, aber das ist leider die Konsequenz. Entweder kriegen die Muslime alle Privilegien, die die Christen auch haben, oder oder sämtliche christlichen Privilegien müssen verschwinden. Und das ist der Moment, wo ich ein radikaler Christenkritiker werde und die Christen gegen mich habe. Dabei liebe ich sie heiß und ähnlich. Sie sollen machen und tun, was sie glauben. Aber sie sollen ihre Finger aus meinem Staat lassen. Ich
1: finde, es gehört eben einfach alles in die eigenen vier Wände. Ja. Mach, was du willst. Geh anderen nicht auf die Eier. Das ist ja das. liberale. Wenn, wenn, wenn du mit deinen Griffeln in, in den Staat bist, dann, dann, dann sei Staatsbürger. Genau. Aber
0: und dann... Ne? Du kannst ja Christ sein, du kannst dein Quatsch auch glauben, aber verabschiede keine Gesetze, die mich zwingen, äh, in irgendeiner Form
1: äh, diesen Quatsch mitzumachen. Das Doofe ist natürlich, dass es... Ich mache äh, ihn gerne mit, ich feiere Weihnachten. Ja, aber das ist ja auch alles okay, das kannst du ja immer noch machen. In, äh, feier doch zu Hause, was du feiern willst, ja. Meinetwegen äh, auch in der Problem ist natürlich, meine, dass, dass du merkst, es wenn du selber finanzierst,
0: mach, was du willst. Bepinsel dein Haus, mach die Straße bunt mit.
1: Ich würde ja noch nicht mal, ho, da sind ho, ho. wir ja auch einer Meinung, da habe ich, noch, noch, ich auch neulich auch von dir ja. gelesen, zu, zu, zur NPD. Ich würde noch nicht mal Hakenkreuze verbieten oder die NPD. Ich finde, wenn jemand so sich <lacht> zu, dazu äh, machen will, zu dem Dorfdepp, ja. wenn einer der Idiot sein will, der mit einem Hakenkreuz auf der Stirn durch die Straße läuft... Dann tu das. Wäre das schön, wenn man in eine Bar kommt wenn man das und man sehen sehr
0: könnte. die Leute, die nach ja. Hakenkreuz äh, tätowierung okay. auf der Stirn abzeichnet. Dann wissen wir beißen. doch Bescheid. Dann wissen das wir doch toll. Bescheid. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich wäre das ein gutes Argument. Eigentlich, da hatte ich
1: neulich mit dir. eine... Vielleicht einen. sollte man das Hakenkreuz für Nazis verpflichtend machen. Nee, das ist auch wieder nee, toll. Ich bin gegen Verpflichtungen <lacht> und Regelungen. Ja, wir sind doch beide FDP-Wähler. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber wer es möchte, wer es sich drei, freiwillig umhängen möchte, ja, der soll es tun. Dann weiß ja. ich Bescheid, ja. Und es ist eben auch ein Satz, ich weiß nicht, wer den gesagt hat, aber man kann Dummheit eben auch nicht verbieten. Ja, es ist ja dann nicht weg, nur durch dieses Ich habe das Verbot. letzte Mal vom gehört, aber auch er wird ihn wahrscheinlich geklaut haben. Aber man kann Dummheit tatsächlich nicht verbieten. Ich glaube, es ist tatsächlich von einem, irgendeinem FDP-Politiker, also tatsächlich hm. im Wahlkampf irgendwann mal gesagt worden, es geht, geht ja immer wieder ums NPD-Verbot und in diesem Zusammenhang. Viel dieser ja. Satz von Seiten der FDP irgendwann mal, dass man Dummheit nicht verbieten kann. Zumal in einer Zeit, wo äh, rechte Parteien wieder an Zulauf
0: gewinnt, finde ich es besonders dumm, gerade das Angebot das zu knappen.
1: <lacht> ja, ich
0: weil je mehr ich das Angebot verknappe, umso mehr erhöht die Chance, dass jemand über fünf Prozent genau. kommt. Genau. Man sollte nicht die NPD verbieten. Man sollte dafür sorgen, dass so viel mehr rechte Parteien auch genau. machen. Die, die RPG und die NPTPD und die DVNTT und so sollen
1: alle dann alle sagen: äh, Wir finden aber die Scheiße, wir die Scheiße. Vor allen dann kriegen die alle zehn Stimmen und immer dieser Grundgedanke, Juhu. dass alles mit einem Verbot zu regeln ist, ja. dass mit einem Verbot quasi Problem gelöst. Ja, also das hat bei der Prohibition schon nicht geklappt. Äh, oder es wird zum Beispiel nach einem Amoklauf wird immer, jetzt sollen die Killer, die Computerspiele verboten ja. werden. Also es wird nie nach den Ursachen geguckt, sondern es wird dann immer nur das eigentliche, es wird so das naheliegendste verboten und dann so, wir haben alles gemacht, wir haben alles ja. erledigt, alle die Nazis sind weg, die NPD ist ja jetzt verboten. Dann sind ja die Nazis weg. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen nicht. bedenklich. Ja. Das ist nicht eine freiheitliche Gesellschaft und es wird, und das ist, ist aber offen, ganz oft der Wunsch von vielen Linken mit Verboten und Regulierungen etwas zu lösen. Und es wird aber auf der einen Seite, ich habe das in der letzten Folge schon mal gesagt, auf der einen Seite wird immer, ja, und äh, die freiheitliche Gesellschaft ist in Gefahr, wir dürfen keine Angst vor dem Islam haben, sonst haben die schon gewonnen. Und wenn wir wirklich in einer freiheitlichen Gesellschaft leben wollen, dann müssen wir eben alles und dann müssen wir auch alle reinlassen. Okay, okay, dann verbiete aber auch nicht Meinungen oder Ideen, die nicht deine sind. Auch wenn, selbst wenn es Nazis sind. Das sind zwar Arschlöcher und ich hasse die und ich mag, aber das gehört dann eben, das ist die Kehrseite der ja. Medaille. Das gehört auch dazu, wenn wir, wie du eben gesagt hast, dann müssen alle alles kriegen und ihre Meinung und es wir müssen ihre Meinung die sehen. Tradition. Das, schön,
0: dass du das mit den Grenzen bringst, weil das ist so ein typisches Beispiel. Das ist, äh, ähm, äh, Deutsche mögen keine individuelle Verantwortung übernehmen und sie genau. freuen sich, Ganz genau. wenn sie Verantwortung delegieren können. genau Ein ich, 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 ich kann Ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute sagen, Grenzen bringen nichts, deswegen sollen die deutschen Grenzen offen sein, aber die europäischen Grenzen dicht. Ja, genau, ja, er hat Also entweder bringen Grenzen nichts. Entweder oder was? Und, aber denn? entweder europäische und deutsche Grenzen auf. Mach alles oder, auf. Oder, oder wenn oder? die europäische Grenze geschlossen werden soll, dann kann ich mir unfassbar viele Szenarien vorstellen, wo es auch mal Sinn machen könnte, die deutsche Grenze zu schließen. Weil wenn ich sage, die europäische Grenze muss dicht gemacht werden, dann funktionieren Grenzen ja offenkundig doch. So. Ja. Und dann gibt es echt viele Gründe, wo ich mir einfallen lassen kann, vielleicht mal eine Grenze zu schließen. Ähm, ähm, und es gibt viele Länder, die, die, die das auch tun. Wenn so, wenn, wenn so, wenn so massenhaft Nazis jetzt strömen würden, würde ich auch sagen dann wäre ja, 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 genau. Da würde man es ähm, dann ja auch sagen. Also es gibt Gründe. Also ich, 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 bin ein Freund von den offenen Grenzen. Ich liebe offene Grenzen, aber wir müssen nicht so tun, als den Grenzen keinen genau. Sinn machen. Weil mächten sie keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, ob man das so äh, beugen kann. Mächten, Grenzen keinen Sinn, dann dürfte man auch nicht für geschlossene nee, dann Grenzen. Dürft, dann, müsste man Außengrenze sagen, sein.
1: dann müsste man auch sagen. Dann müsste man auch sagen, dann darf es keine Regierung geben. Dann darf es überhaupt niemanden ja. geben. Dann soll jeder frei leben dürfen, ja. wo er er will und wie er will. Grenzen da bringen ich, nichts.
0: Dafür bauen die eine ganze Menge. Genau, Morgen also werden sie uns sagen, Eimer bringen nichts. oder so Mit Eimern kann man kein Wasser holen. Ja, genau, der genau. Sinn an der Grenze ist, dass man eine Grenze macht, dass Leute nicht reinkommen. Das kann genau. man scheiße finden. Ich bin froh, ja, dass die genau. Grenzen auf sind. Aber ihr seid doch dafür, dass man die europäischen dicht macht. Also offenkundig seid ihr für Grenzen. Ja, Aber ihr wollt, dass das nämlich die Drecksarbeit der Türken und der Griechen und der Italiener ist und der Spanier. Die sollen das mal das machen. Das ist auch wieder schön deutsch. So, und dann Was? sind wir wieder die, so, guten, dann sind wir die guten Und dann, 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 dann kommt nämlich, und das, ich hoffe, Jan Böhmermann perzifiziert das. Ich glaube und dann nicht. kommen die guten Deutschen und sagen, ihr Schweinegriechen, was er macht ist ihr denn da?
1: Ich glaube, er ist wirklich stolz Meinst darauf, du, ist nicht wirklich stolz stolz?
0: ich, ich auch, kann das nicht glauben. Ich habe so
1: und so gelesen, also es gibt die und die Lesart und ich äh, unterschreibe das. Ich war mehrmals hin und her gerissen während des Videos. Ich konnte es übrigens nicht ganz zu Ende gucken, das habe ich nicht ertragen. Ähm, aber ich habe... ein sehr langes Video. Ich habe irgendwann gedacht, unterm Strich will er doch sagen, damit wir sind eigentlich ethisch, moralisch überlegen. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich daran genauso gefährlich finde? Es wird einerseits immer gesagt, äh, das ist nicht der Islam, das ist nicht der Islam. Und auf der anderen Seite wird auch immer gesagt, die AfD-Typen, diese, äh, die, diese dunkle, graue äh, Gruppe in dem Video, das sind nicht die Deutschen, das sind nicht die echten Deutschen. Beides ist nicht richtig. Das eine ist... Auch der Islam und das da sind auch ja. die Deutschen. Aber Sorry. Was, aber, es gibt, aber einen Unterschied gibt
0: es, äh, äh, wenn wieder irgendwo irgendwelche Hooligans oder, oder irgendwelche äh, Pegida-Leute äh, Das heißt äh, glauben, halt, die sind nicht das Volk. Grenze, äh, ja, aber dann kommen... Sind es aber. Aber das Interessante ist, dann stellen sich tausende... stellen sind die tausende, denn? Stellen sich dann, Ja, sind natürlich. Und dann stellen sich aber auch Tausend Deutsche hin und sagen, wir ja, ja. wollen das nicht in unserem du hast Rahmen.
1: Recht. Du hast recht. Das, das höre ich vom Islam nicht. Ich höre es individuell von Freunden und Freundinnen.
0: Aber Selten. wann gab es das letzte Mal, wie in Köln, äh, 5.000, 6.000, 7.000 Kölner, die sich gegen genau, äh, Kugide ausgesprochen haben? Ähm, wo sind die tausenden Muslime, und ich bin dann sogar bereit mitzulaufen, äh, äh, aber die aus ihrer Organisation heraus eine Organisation machen und sagen, das ist
1: Und weißt scheiß. du, weißt du, wer daran schuld ist? Nicht, nicht nur der Islam. Wir Jetzt sind wir wieder schuld, weil wir, you can't judge, nicht alle, weil wir diese Entschuldigungen mitmachen, weil wir auch diese Kritik nicht ja, aber dieses, das war geil, weil wenn wir denn das
0: sagen, uh, uh, Weekend judge was 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 spannend ist, da da kommt diese Haltung da da heraus, uh, dass wir uh, die anderen, die die wir ja dadurch dann zu anderen machen, uh, nicht ganz für voll nehmen können. Genau. Wir haben Kant gelesen, wir sind die aufgeklärten, wir sind die Herrenmenschen, wir sind die klugen und jetzt dürfen wir nicht über euch urteilen ja. und ihr könnt auch gar nicht anders. Ihr müsst so handeln und man nimmt denn eigentlich die Möglichkeit selbst zu also also selbst für ihre Verantwortung, für ihre Handlung verantwortlich zu sein. Das ist natürlich auch also, eine sehr arrogante sage, Haltung, die ich in Deutschland finde. Wenn, wenn ein Terrorist sagt, er begeht seine Taten im Namen Allah, dann habe ich das ernst zu nehmen. Und dann muss ich ihn nicht entschuldigen. Und wenn er dann ruft Allahu Akbar, dann meint er Allah ist groß und nicht nieder mit der Altersarmut. Er meint Allah ist groß. Und vor allen und Das allen, muss ich ernst nehmen. Und er hat sich dafür entschieden. Und ich, ja, er konnte nicht anders. Der hatte bestimmt eine schlechte Kindheit. Und dann ist er auch in der Schule. Auch der wieder andere. Worden. Es sind immer die anderen schuld. Ja, und es gab, und, und es gab auch kein, kein Hamburger ohne Schwein. Und auch immer. Und er musste ey, der die musste der Politik von ganz Israel ganz was schuld? hochjagen. Man hört und mal, und Israel ist sowieso schuld. Israel ist schuld. Denn
1: niemand schuld ist Israel immer. Gavin McGinnis, einer, den ich sehr gern mag, auch wenn er politisch vielleicht etwas kontrovers ist, der ist nach Paris gereist, äh, von USA aus, und hat danach Interviews gemacht nach dem Butterclub. Ja. Er hat nicht ein einziges Mal, nicht einen einzigen auf der Straße gefunden, der gesagt hätte, der Islam ist schuld. Aber er hat alles gehört von, USA ist schuld. Ja. USA, Israel ist schuld. Und dann hat er so mit Fragezeichen dahinter, England ist schuld. Und dann so Fragezeichen, also Fragezeichen, sowas. Also war, Frankreich ist selbst schuld. Also es war so Victim Mentality ja. und, und ähm, also es waren alle schuld. Nur die selbst hatten nichts damit zu tun. Es das gab das doch mal ja so diesen, diesen, diesen
0: amerikanischen Blogger. Also natürlich der hat Israel mal, immer ganz ja, vorne. Ja, genau.
1: Es gab mal einen amerikanischen Blogger, der hat sich
0: am Campus von lass es Berkeley gewesen sein. Ich will irgendein, irgendein ja. Campuswitz gewesen sein. Und der hat sich einen Tag lang mit, äh, dem, mit der Flagge des Islamischen Staates auf dem Campus gestellt und einen Tag lang ich mit der Flagge Israels. Israels. So, und äh, der hat mit der Flagge des Islamischen Staates nie Kritik gehört. Im Gegenteil, Leute haben gesagt, cool, mach das. Er stand nur ein paar Sekunden oh, wow. der Israel-Fahne da, der wurde angespuckt, angegriffen. angeschrien, angegriffen, Faschist genannt. Ähm, was um Himmels Willen ist das? Was um Himmels Willen ist das, dass
2: Das immer gilt Amerikaner als, als und Das ist akzeptiert. Sind das gilt mal als
0: akzeptiert. Und es gilt es hier auch, weil sie glauben, und das ist nämlich die Grundfest, das unterscheidet nämlich den Judenhass und auch den, den Hass Amerikas gegenüber rassistischen Stereotypen. Es ist so, dass man den äh, rassistisch äh, äh, diskriminierten Menschen immer für minderwertig hielt. Der minderwertige Schwarze, der minderwertige Blablabla. Bla, Bla. Genau, die du Juden hast recht sind über uns. Genau, Sie sind besser als wir. Und die Amerikaner und auch. Und die Amerikaner auch Deswegen hassen wir sie. Sind das sie, sind sind sie sind erfolgreicher. Sie sind besser. Sie genau, sind breiter, sie machen die einzige Weltmacht. Sie sind die, sie sind, sind die Herrscher auf Welt. Genau. Im Großen und Ganzen halten sie die Fäden. Sie sind eigentlich genau. die, die Herrscher. Sie sind die mächtigeren und stärkeren. Und äh, deswegen fällt es so leicht, äh, vielen Menschen Israel in Grund und Boden zu kritisieren, weil das sind die Mächtigen über uns. Wohingegen der Islam, da fühlen die sich ja höher. Wir haben bereits die Aufklärung. Wir verstehen, warum der arme Muslim so agiert. Er versteht das ja gar nicht. Der ist ja dumm. Der hat ja noch nicht Aufklärung. weißt du. Der hat jetzt irgendwie schlechtes Essen gehabt in der Kindheit. Und jetzt muss er sich mal hochjagen. Das müssen wir auch. Wir müssen die Umstände ändern. Dann wird der dumme Muslim auch gut. Das ist auch das ist das die, die Haltung. Umstände deswegen ändern. Deswegen kritisieren sie es nicht. Weil man kritisiert ja auch keine Kinder. Man, man setzt dich ja nicht hin und kritisiert die. Und ich man muss, muss die, man sagen, zumindest sagen, das, das ist
1: meiner Meinung nach die wahre Islamophobie. Natürlich. Das ist die wahre Islamophobie. Das ist, das ist Rassismus. Und das ist Islamophobie, weil ihr habt so ja. viel Angst davor, das zu tun, wegen des Islams, ja. dass das eigentlich die Islamophobie ist. Und das versteht ja. ihr noch nicht mal. Ihr seid die eigentlich Islamophoben. <lacht> nicht Stimmt, absolut. der Gerd oder ich. Ja. ja.
0: Naja, ich habe ich habe auch meine Ängste, das habe ich am Anfang des Interviews gesagt, dass ich sehr oft auch merke, dass Angst natürlich äh, äh, mich auch immer wieder überkommt. Hast Man muss es reflektieren. Ähm weil du bist ja schon, wie gesagt, du zeigst nein, dein nein, Gesicht. Also ich, ich, ich mache mir Angst bewusst. Also ich behaupte nicht, dass ich keine Angst habe. Ich mache mir Angst bewusst und ich versuche auch zu überlegen, wo habe ich denn berechtigte Angst? Und äh, es gibt immer wieder Momente, wo ich merke, dass Leute in ihrer Ideologie so verfangen sind, dass würden sie Macht bekommen. Ich gut Grund habe, Angst zu haben. Und diese Angst lasse ich mir nicht nehmen. Aber man darf die Angst jetzt nicht zur Agenda seiner eigenen äh, Handlung machen, weil ne? Natürlich nicht. Wer, wer sich? Wie war dieser Satz von? Äh, äh, Angst. Es gibt diesen amerikanischen Politiker, der diesen einen berühmten Satz mit Angst gesagt hat. Uh, There is nothing to fear but fear itself. Ja. Man darf nichts befürchten außer die Furcht an sich. Und das stimmt. Man muss also man man darf sich von der Angst nicht treiben lassen. Aber natürlich also du macht du es mir, aber Angst. Auch viele es, macht Mails, mir ne? es macht mir Angst, in einem Land zu leben, wo die christliche Kirche Gesetze auf ihrer Seite hat, weil ich weiß, laut unserem Grundgesetz stehen Muslime die gleichen Gesetze zu. Davor habe ich Angst. Ich will, dass diese Privilegierung von Religionen in Deutschland aufhört. Es macht mir wirklich Angst. Um, es macht mir Angst, äh, äh, wie der Iran-Deal als wow. etwas, etwas völlig über wir hochgejatzt wird. Es macht mir Angst, wie die Welt über Israel spricht. Es macht mir, mir Angst, es macht mir Angst, wie die Europäische Union äh, äh, palästinensische sogenannte palästinensische Organisationen und unterstützt die UN. und finanziert, die UN. wissend, dass die Gelder in Vernichtungswaffen gegen Juden gehen. Die UN Wissend. hat auch
1: eine Anti-Israel-Agenda, die hat eine zehn punkte agenda das macht Angst, ja. und einer davon, einer dieser Punkte ist original, die Kritik an Israel. Ja. Das ist in der Zehn-Punkte-Agenda der UN drin. Wir machen Angst, dass im Sommer 2014 ein Brandanschlag auf die Synagoge
0: in Wuppertal verübt wurde und das Amtsgericht in Wuppertal gesagt hat, wir können keine ja. antisemitische Tat feststellen. Ist ja nur Kritik das an war, Israel. Es war Kritik an Israel. Wahnsinn! Ernsthaft, ernsthaft Wahnsinn. Sommer 2014 passiert und das so, ist hier Amtsgericht in Wuppertal
1: googeln. Wir, sollten Wuppertal uns, wir googeln. Deutschen Wuppertal, Synagoge, googelt das mal zu Hause, ihr werdet aus dem Wuppertal Wir Brechen sollten uns was schämen. Kommen. Wir Deutschen sollten uns was schämen, wer auch immer die Deutschen sind, aber du weißt, was ich meine. Und das ist was, was mir auch Angst macht. Ähm, wenn ich lese auf Facebook oder was weiß ich wo, dass das ist ja der Hohn an sich, dass nach so einem Anschlag das Schlimmste an diesem Anschlag finde ich, dass jetzt die AfD und die Pegida tatsächlich wieder mehr Zuglauf bekommen. Das findest du das Schlimmste daran. Das ist das, was du am Schlimmsten daran findest. Dann fick dich, Junge oder Mädchen. Und noch was, weißt du, was mir nämlich viel mehr Angst macht, ist, unabhängig von äh, äh, dem, was ich ja. noch so alles schlimm daran finde. Mir macht es wahnsinnig Angst, dass die jüdische Gemeinde hier wieder auswandert oder beziehungsweise vertrieben wird. Ja. Das, das ist in Schweden. Beschämen. Sehr extrem. Malmö, äh, ist fast Beschämen. Schweden ist Jüdische ein, ein, ein Trauerspiel. Ja. Schweden äh, ist äh, eigentlich uns schon zwei Schritte voraus in jeder Hinsicht. Ja, da ist ja schon fast Sharia Law. Da müssen ja die Frauen teilweise schon äh, verschleiert durch die Straßen gehen. Nach weil Der ja nach
0: in Brüssel vom 22. März, da gab es direkt auf so einem zentralen Platz in Brüssel, gab es Solidaritätsbekundungen und alle Nationen haben ihre Flaggen niedergelegt, um äh, zu trauern, ihre Solidarität zu zeigen. Und die israelischen Flaggen wurden von äh, arabischen Jugendlichen bespuckt, betreten. Das ist, überlegt. das ist die Stimmung. Und die Stimmung gibt es in Deutschland
1: auch. Das ist die Stimmung, die mir angst machen muss. Mittelfristig. Kurzfristig mache ich mir Sorgen um die Opfer und um die Anschläge und all das. Mittelfristig ist eine meiner größten Sorgen quasi die äh, äh, und latente Vertreibung der Juden, nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa. Ähm, es äh, kommen Ideologi ideologisch geblendete Leute hierhin, teilweise, das, die werden teilweise mehr und äh, Leute, die jüdische Community wird wieder kleiner die denken erstens nicht nur wegen dieser Anschläge und wegen dieser äh, äh, Islamisten, sondern auch, weil sie merken, dass wir nicht zu ihnen halten. Dass wir uns nicht für sie gerade machen und dass wir... Weil auch die wenigsten welche kennen. Das ist ja auch etwas, weil die jüdische Gemeinde
0: weltweit, das jüdische Volk, so unfassbar klein ist. Wir reden von 15 Millionen weltweit. Ich glaube, es gibt mehr Jedis auf der Erde mit Juden. <lacht> ich glaube wirklich, Klingonen, mit Sicherheit. Es gibt ja Leute, die Klingon sprechen <lacht> können als Hebräisch. Und nee, das macht äh, mir aber Angst. Ja? ja. Aber was ich damit meine ist, wenn jetzt ähm, unterhalb, also Pegida und so, da sind ja echt viele dabei, die echt übelsten Scheiß über Muslime sagen. Und dann gibt es aber ganz viele, die sagen, also wat, wat, wat der jetzt, was der jetzt über den Islam sagt, also ich kenne hier meinen Nachbar, äh, der, ah, Ahmed, ja, der okay. ist ja ganz nett. So, jeder kennt, jeder Deutsche kennt wenn das nicht, wissen wir doch. Nicht, wenn er selber nicht Muslim ist, jeder kennt einen Muslim. Ja, nicht Kaum jeder. ein Deutscher kennt einen Juden. Weil die so klein sind, dass man keinen kennt. Das und heißt, sie zeigen, die ganze Scheiße, Scheiße, die über Juden behauptet wird, kann ein Durchschnittsdeutscher nicht an der, an, an der Realität abgleichen und sagen, ja, aber, aber der Samuel ist ein ganz netter und deswegen ist alles wieder in Ordnung. Wenn man aber was, was, was Unsägliches über den Islam sagt, kann man sagen, ja, aber, aber der, der, der Mohammed ist ein ganz netter. Da kriegst du aber auch schon alle... einen ganz schön Gegenwind. Ja, ja aber, mach... dann ist gut. aber, weil es so viele gibt, damit möchte ich nur sagen, ist, weil die, weil die jüdische Gemeinde so gering, so klein ist, äh, äh Fällt es Leuten, die hassen, auch so leicht zu hassen, weil, weil, weil sie nichts in ihrem Leben haben, womit sie ihren Hass abgleichen können? Judenhass gedeiht am besten in Abwesenheit von Juden. Und Aber es ist doch absolut. relativ sehe das nicht in so. Weißt
1: du, warum? Weil die jüdische Gemeinde oder wie wir sie auch immer nennen wollen, weltweit, also was wir an jüdischen Medieninhalten und so weiter äh, 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 konsumieren, an Comedy, an äh, äh, Film und Fernsehen, ja, das, ist, das sind ja Sachen, die jeder mitgekriegt hat, das ist eine äh, äh, ein, ein Volk, was sich selbst auf die Schippe nimmt, noch und nöcher, das vermisse ich übrigens auch an der... Äh, ähm aber das ist, alles, das ist alles dann zutiefst amerikanisch. Na und? Aber es
0: ist doch, jüdisch. Ich mein, du, Ja, aber du findest... Du findest aber es ist als doch das, damit sind ja doch einen, 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 einen jüdischen Deutschen, an dem du... Äh, mögliche Vorurteile abarbeiten kannst, wohingegen äh, in jeder Straße Deutschlands äh, deutsche Muslime leben, die zeigen, dass Muslime im Großen und Ganzen auch Menschen sind. Und die und aber auf einer Straße in Deutschland lebt ein Jude, wo ein deutscher Nicht-Jude erkennen kann, im Großen und Ganzen das auch nur Menschen. Das ist leider das große Manko, weshalb die jüdische Gemeinschaft Fürsprecher nicht-jüdischen Glaubens wie dich und mich brauchen. Weil brauchen die wir verdammt
1: wenig. Sind. Und ich schwöre dir, da kannst du, das kann kann man natürlich jetzt Selbstbeweihräucherung nennen. Ich finde das mutig zu sagen wir mal, ich finde es mutig, was du machst. Wir können mich ja rauslassen. Äh, äh, eigentlich du du wirst das hochladen und ähm, ich weiß nicht, wie oft das schon
0: thematisiert wurde äh, auf deinem, auf deinem äh,
1: Kanal. Niemand wollte so offen mit mir darüber reden wie du. Aber bist, das deswegen. kann äh, ich freue mich auf die Kommentare darunter. Deswegen habe hab ich mich da sehr drüber gefreut. Ich habe meine Statements hier und da schon mal gemacht, aber da kommt dann nicht viel zurück. Erstens, weil entweder weil die Leute sich nicht trauen, weil sie einfach denken, ich weiß da nicht genug drüber oder sowas. Ich will noch nicht mal jedem einen äh, offenen Antisemitismus unterstellen. Es ist latent oder unterbewusst irgendwo da, weil die, ich glaube, es ist einfach so... Die meisten wissen das noch nicht, viele merken das noch nicht mal. Oder viele haben da irgendwie offiziell gar keine Meinung zu oder sowas und trauen sich dann nicht, wenn ich sowas raushaue, zu sagen, ja genau oder so. Sondern weil sie einfach dann denken, äh, wo in was für ein Gebiet wage ich mich jetzt hier vor. Ja, äh, Deswegen habe ich äh, mit Freuden das zur Kenntnis genommen, dass es den ähm, Tapfer im Nirgendwo-Blog gibt und dass das so unkompliziert war, dich zu kontaktieren, weil ich einfach mal anderthalb Stunden oder meinetwegen auch noch länger ähm, einfach mit jemandem darüber reden wollte. Und das ist jetzt nicht so, dass ich hier immer Leute brauche, die genau dasselbe sagen wie ich. Ich wollte einfach jemanden, der da keine Berührungsängste hat und einfach Bock hat, ja. einfach da auch mal was zu sagen und so, dass das auch mal irgendwie richtig das Thema ist. Ich finde es sehr mutig. Ich weiß, du kriegst sehr, sehr viel Hasspost, ja. Hassmails <lacht> und die sind ja teilweise auch wahnsinnig krass. drastisch und krass und nicht mal mehr anonym. Das ist das, ist, das ist das, was am meisten beeindruckt.
0: Aber auch kann das man aber gehört auch auf meinem dazu. Blog nachlesen. Ich veröffentliche ja sämtliche Hassmails, die ich bekomme. Im
1: Blog gibt es eine eigene Kategorie. Hass oder Hassmails oder was auch immer. Ne? Ähm, da kann man das sehen. Ich, Aber auch da, finde ich, darf man keine Pussy sein. Das gehört eben mit dazu. Ich hasse eigentlich Leute, die dann immer... Es gibt ja so Leute, die Hast wollen dann...
0: gerade das weibliche Geschlechtsteil als ja, negativ
1: benutzt? Ich, ich gelte als Sexist. Sag Pimmel. Ich gelte Echt? als Frauenfeindlich. Ja, ich, ich, ich gelte auch als... Ja, ich habe mal gesagt, ich finde äh, Trump irgendwie äh, äh, wahnsinnig unterhaltsam. Jetzt bin ich eigentlich auch schon Rassist. Wahrscheinlich habe ich was gegen Trump Trump ist so. das kann man nicht sagen. Ja, ähm, <lacht> ähm, äh, also äh, mir wurde schon alles unterstellt. Ähm, Islamophob, äh, letzte Folge habe ich ja extra dann selber schon dazu geschrieben. Ja, so also Flucht nach vorne mäßig. Ja. Ähm, okay, äh, irgendwie entwertet man ja dann auch diese ganzen Sachen, weil es gibt ja, ja wirkliche Rassisten und echte Sexisten und es gibt äh, echte... Äh, 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 Nazis und so weiter, wenn ich das alles bin, ja, ja dann gibt's, wenn ich das wirklich der Feind bin, dann gibt es keine Gegner mehr, Das, ja. das finde ich aber auch immer sehr,
0: sehr gefährlich, dieses, dieses Labeln, dass man dann immer sagt, so Sexist und so. Natürlich gibt es Sexismus, äh, Juden, das ist ja, Ich, ich glaube, unter der Definition, labeln ist, da, dadurch labeln wir ja, um uns mit etwas nicht auseinanderzusetzen, was uns aufregt. Und etwas aber tot zu machen. Ja, manchmal ist ja unter dem, was uns aufregt, durchaus mal ein Gedanke, wo man genau, denkt,
1: oh, genau. darüber soll Damit du kannst du das tot machen. Darüber Damit kannst ich, du quasi da, immer... Ja. Das, ne? Und ich kokettiere natürlich auch mit gewissen Dingen. Und manche Sachen sehe ich Deswegen auch so. Deswegen gibt es ja. auch keinen Stand-Up,
0: so guten Stand-Up in Deutschland. Stand-Up Stand Stand im Gegensatz zu Kabarett stellt immer die Haltung vor dem Humor. Das heißt, du musst die richtige Haltung haben, dann kannst du lachen. Stand-up im Zweifel stellt immer den Humor vor der Haltung. Das mhm. heißt, sie sagen immer: Nee, erstmal ist Lachen wichtiger. Lachen ist das so, ist eine Großartig in den USA. Lachen ist, also durch das Lachen erkennt man auch erstmal. Es ist ein Erdbeben, der Körper erbebt. Äh, es ist eine Herausforderung. Und, Und Stand-up fordert das Publikum deutlich mehr heraus als Kabarett, weil Leute glauben immer, Kabarett wäre so intelligent. Ah, Kabarett, das ist Nein, das. Kabarett ehrlich. ist so intelligent, weil du es verstehst, du dumme Nuss. Ja, genau. Deswegen glauben so viele Leute Kabarett. Weil Kabarett verstehst du ja nur, wenn du die gleiche Haltung hast wie die Nase da vorne. Und wenn genau. die Nase da vorne das ist auch schon tünnest. wieder so eine Überlegenheit, halt, fühlst so. du dich überlegen und dann ja, sagst du, Kapparet ist so klug. Ja. Ne, Leute tendieren ja dazu, Dinge als du zu bezeichnen. Die Bezahlen, Amis, die machen die ja nur Stand-up. Stand-up ne, ist, Stand so ist die... hochintelligent, weil es das Publikum fordert, weil weil auch
1: George Carlin, wie sie heißen, auch Zieht auch euch auch mal Bock ein Doug hat. Stanhope oder oder ein Bill Burr oder was das komplette was
0: Publikum mal gegen sich oder Bill Maher. Wie oft wird der in seiner Show von seinen Fans ehrlich ausgebucht, ja, weil ja. der Dinge sagt, wo die da sitzen und das nicht glauben können, dass jemand die die
1: die, die hat. Es äh, geht etwas um zu sagen und was auch gegen die halten des Publikums, und geht, geht weil es lustig ist, um redefrei. Genau. um Ideen und Gedanken äußern Nils zu dürfen. Nils ruft, bestes Beispiel.
0: Was dem gerade, man kann von dem Mann Toll. halten, was man will. Aber dieser Schitz, der auch ja, <lacht> Was ist denn da? Ich habe diesen Twitter-Eintrag gelesen. Das ist typisch deutsch. Ich habe gelacht. Und ich war traurig, dass Roger Cicero, ich bin ein sc fan ein großer, großer Musiker. Ich dachte, der Eintracht von Nils so Ruf war so Wort. lustig. Zwei Komm, sag ihn gerade, ich habe ihn auch gelesen. <lacht> er hat getwittert, nach dem Tod von äh, Roger Cicero hat er auf seinem Twitter-Account geschrieben, äh, zwei Karten für ein Roger Cicero-Konzert
1: zum halben Preis abzugeben. Und das Lustig. ist für den deutschen Michel schon zu viel. zu so viel. Das ist zu viel. Und, und das der ist ganze
0: Witz ging nie gegen Roger Cicero. Er ging nie gegen sein Schaffen, nie gegen seine Person, nie gegen seine Familie, nie gegen seine Kinder. Dieser lächerlich. Witz geht einzig und allein gegen den Tod. Und gegen die unfassbare Skandalosität und selbst der Sterblichkeit. Wenn er dagegen geht.
1: Und, selbst und selbst wenn wäre es scheißegal. Wenn. Es ist fucking... Red, wenn es dir nicht passt, dann hast du tough shit, Junge. Ja. Dann cry me a river. Weißt du? Ey, das ist halt, ich das gehört beleidigt. eben zu einer offenen, ja. freiheitlichen Gesellschaft. Du wurdest nicht angepackt, der hat dir nicht ins Gesicht geschlagen, kann gar nichts. Der hat einen Tweet rausgehauen. Ja. Und selbst wenn der das über deinen Lieblings, was weiß ich was, und selbst wenn es nicht gegen den Tod gewesen wäre, das ist Redefreiheit. Ich zum liebe
0: Barbara Streisand und ich liebe South Park. Und was South, South Park über Barbara Streisand sagt, ist also, also wäre ich, wäre Barbara Streisand meine Religion, hätte ich aber die Bombe geworfen am
1: Times Square. Das kann ich dir aber sagen. <lacht> aber ich muss sagen, das ist eben auch typisch deutsch. Und deswegen glaube ich auch, ich unterstelle ja auch den Menschen, dass sie keine Altruisten sind. Auch die, die gegen AfD und gegen Pegida äh, äh, mobil machen, auch wenn sie auf der richtigen Seite der Geschichte wahrscheinlich sind, ja, Wer? oder, äh, quasi die, die, äh, die guten, äh, ich die wer ist auf der richtigen Seite. Ich habe kurz mein Glas getrunken und ich habe nicht richtig zugehört. Okay. Wer ist auf der richtigen Seite? Die Leute, möchte. die sich so stark machen gegen Pegida, gegen AfD oder gegen oder sich so stark machen für die Flüchtlinge. Ich glaube, oder eben dann gibt es aber auch wieder die, die okay. gegen Nils Ruf hetzen wegen des tu uh, Tweets. Ich glaube einfach, dass es die Kehrseite ist. Es ist alles eine deutsche Mobmentalität ja. und ein Mitläufertum. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, gegen Pegida zu sein. Ich sage, es tut gut, in der Gruppe, in einer Gruppe zu sein, die sich ethisch, moralisch überlegen genau. fühlt. Egal, ob es der Tweet ist, ob es Pegidas, Es wird immer ein kleinster gemeinsamer Nenner rausgepickt, auf, de auf den sich alle einigen können. Und dann können wir uns gut, genau. besser und überlegen fühlen. Und wir sind in der Gruppe und wir hacken in dieser Gruppe. Es gibt ja von Pegida-Watch bis wahrscheinlich Nils Ruf-Watch, gibt äh, alles. Und dieses Denunziantentum und dieses verbieten accounts löschen äh, äh, Sachen äh, äh, tu, äh, ne? all, all dieses was du sagst
0: ist wunderbar kommt mir jetzt der gedanke das, das kann genau. man so formulieren und deswegen, das ist eine
1: deutsche und ihr denkt ihr werdet besser und ihr werdet anders als die anderen ihr seid genauso du, ja. ihr seid nämlich genauso und das wollte der böhmermann sagen oder auch nicht und ja. da streiten uns und deswegen uns und deswegen erkennst du die Wahrhaftigkeit
0: äh, äh, eines Menschen der sich wirklich für die Gerechtigkeit einsetzt daran wie er mit Ungerechtigkeit umgeht, das dem jüdischen Volk passiert. Genau. Weil das eine absolute Ganz Minderheit genau. ist. Wenn du dich dafür stark bist und sagst, das geht einfach nicht, das, was da auf den Straßen gerufen wird, wenn da auf Demonstrationen gerufen wird, Hamas, Hamas, Juden ins Gas oder Jude, Jude, Schweig, äh, Feige, Schwein, komm raus und kämpfe allein, was alles im letzten Sommer auf den Straßen Deutschlands zu hören war. Weil wegen von muslimischen Demonstranten. Wenn du dich dagegen stellst, wenn du dich auf die Straße stellst und sagst, das geht nicht und dann bist du radikale Minderheit, weil das macht kaum jemand. Wir machen das. Dann... Dann bist du wahrhaftig wirklich in deiner Überzeugung, äh, für, für unveräußerliche Menschenrechte. Weil, wenn du nur auf die Straße gehst, um gegen weil die zusammen mit 20.000 anderen zu demonstrieren. Es ist doch so leicht. Du, es ist machst, doch so leicht. Du inhaltlich das Richtige, du bist aber eine feige Sau.
1: Und du postest deine Facebook-Posts gegen die Nazis in deiner Facebook-Freundesgruppe, wo eh alle die gleiche Meinung wo haben. Wo alle die rausgekickt hast. Ich sag nicht, dass es das eine so schlechte Meinung mutig. ist, aber es ist yeah. nicht so brave. Oh, you're so brave. So, und wir machen das, wir <lacht> halten unser Gesicht in den Wind und ich meine das ganz unironisch. Ähm, natürlich stehen wir jetzt gerade nicht auf der Straße mit dem Plakat, aber ich lade diesen Podcast hoch und der Podcast wird in einer Woche, in einem Monat und er wird auch in einem Jahr noch zu hören sein. Und wenn mir irgendwann jemand die Bude einrennen will, und mir den Kopf abschneiden will, weil ich beim Pierre Vogel auf irgendeiner fucking Scheiß-Liste draufstehe, dann ist das halt eben so. Wo so soweit ist es ja doch nicht, also hoffentlich wird Ich sag so nur, nicht. wer das weiß vielleicht, passieren. aber das Ding wird es vielleicht auch in fünf Jahren kann und es und eh irgendwann holt es mal irgendeinen Spinner. Sagt, man kann, was man alles nicht mehr ausschließen kann. Man kann so es stimmen. nicht ausschließen, ich möchte aber, <lacht> Gerd ja. ist bestimmt meiner Meinung, ich möchte, dass das meine Haltung dazu klar ist und dass es eindeutig auf Band und auf iTunes und in jedem Schei auf jedem scheiß iPhone zu hören ist. Ich werde es auch auf meinem auf meinem Blog äh, teilen. Du musst mir den Link geben. Ja, mache ich. Ja. Und äh, Gerd sowieso, der macht das schon viel länger als ich und äh, ist da wirklich ganz, also täglich äh, mit dran. Und ich finde, vielleicht kann ich das so als Abschlussplädoyer äh, sagen. Ach, ich finde, finde ich, wir, wir haben schon <lacht> eine Stunde fünfzig. Oh. Ja, es, das ging schnell. Ne? Ging wir schnell. können das gerne nochmal machen. Meinetwegen können wir das einmal im Monat machen oder sowas oder einmal gerne, alle gerne. zwei Monate. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hagelt
0: dir. es ja äh, auch äh, positive Zustimmung. Leute sagen, wir wollen das jetzt öfter hören.
1: Ja. Also ich bin bereit. das ist sehr gemütlich hier. Ich ziehe bald um äh, in eine 113 Quadratmeter Wohnung, auch in ja. Ehrenfeld. Und ähm, das habe ich auch Schon ein paar Mal erzählt. Äh, ich, es, war, es ist eine Gewerbeimmobilie. <lacht> so. ja. also ich habe da ah, äh, die ah, sind zwar eigentlich ah, egal. Ich will nicht mehr halt damit ruhig. langweilen. Ähm, <lacht> ich, ich finde, dass die Israel-Frage, es geht nicht nur. Es geht auch um die jüdische Gemeinde und es geht auch um all das und um, um unsere Vergangenheit um alles. Darf man hier in deinem Zimmer rauchen? tust doch einfach gerade. Ja, komm, wo, wo wir gerade bei, komm, dann rauchen wir. Das,
0: ähm, früher ging das ja auch noch äh, im Fernsehen. Hast du mal so diese drei nach neun Talkshows gesehen? wo ja. die Leute ich leider nur noch diese eine Zigarette. Haben. Ich rauche jetzt letzte, auch noch eine Mentholzigarette. Das ja. ist die. Die hat hier neulich ein Gast hier liegen Zigarette. lassen. Ja. eine
1: Gästin. Darf man den Namen nennen? Äh, der Gästin. Ja. Ja, sie war aber privat zu Gast. Also dann wollen wir den Namen nicht nennen, aber es ist nur noch eine
0: Zigarette in der Schachtel drin. Ja. Das heißt, die Nacht scheint interessant äh, gewesen zu sein. Äh, ja. Oh, schade, dass man das Lächeln jetzt... Ich weiß nicht, ob jetzt... ihr Podcast Podcast sehen kann. Er lächelt sehr, sehr viel sein. Es muss eine Mördernacht gewesen sein. Ich gratuliere ich weiß der Frau nicht, ob dazu, sie anderen, haben einen guten Job gemacht.
1: Ich andere Hörerin, das jetzt wissen sollte. Aber okay. <lacht> ähm, ich wollte sagen, das ist nicht nur... um eine oder? Es war doch gar nicht Es war eine Frau, ja. Gut. Ähm, es ist für mich die, diese Frage und diese Sachen, die wir besprochen haben und auf welcher Seite du stehst es gibt die Leute, die sind auf der einen Seite es gibt die Leute, die sind auf der anderen Seite und es ist eine Seite und es gibt die, die damit nichts zu tun haben wollen es lässt Rückschlüsse auf deinen Charakter zu und ich weiß, was für eine Art Mensch du bist wenn ja. du auf unserer Seite bist wir haben das glaube ich elaboriert in diesem Sinne, Gerd, möchtest du noch was sagen? Sonst Wobei sich die Seite ja eigentlich nicht so klar definieren
0: lässt. Eigentlich sagt die Seite. Ich nur, bin
1: hundertprozentig pro Israel. Das pro ist die Israel. Seite. Ja, gut, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist
0: hundertprozentig. Aber prinzipiell ist die Seite auch: haltet einfach mal andere Meinungen aus. Genau. Haltet es haltet aus. Es aus. Es auch ist, wenn es, wie gesagt, auch wenn es die
1: schlimmsten Meinungen sind.
0: Und ich halte sie aus. Ich meine, ich arbeite, äh, ich habe noch gar nicht meine wunderbare Show Kunst gegen Bares erwähnt. Jeden Montag in Ehrenfeld im Art Theater. Um 19 Uhr da sein. Wir sind fast immer ausverkauft. Um 20 Uhr geht die Show los. Die erfolgreichste offene Bühnenshow, die es in Deutschland gibt. Und äh, weil es sie mittlerweile in über 40 Städten gibt. Und ähm, da ist man, äh, bin ich, sehr konfrontiert mit sehr, sehr vielen Leuten anderer Meinung. Ich bin obendrein mhm. Comedian, Stand-up-Comedian auch gerne mal und äh, da ist man mit vielen Kabarettisten unterwegs, da bin ich eine absolute Minderheitenmeinung. Äh, ich glaube auch, der Heute-Show tut es im Nachhinein leid, dass die FDP rausgeflogen ist. Also ja. die haben sehr viele Themen, was sie jetzt... Aber das können. ist
1: genau dasselbe. Es gilt
0: eben als schick, einen kleinsten Erdogan gemeinsamen... Erdogan zum Beispiel hat sich aufgeregt über das Lied, das extra gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass das... Äh, Aber immer ein kleinster gemeinsamer Lied ...sogar noch äh, äh, bei einer Trauerfeier der FDP gespielt wurde, weil wir verdammt nochmal mit bitterböser Kritik umgehen können. Wir, ja, wir, wir sind ja die liberale wir Partei. Pimmel. Wir sind ja
1: die einzige liberale Partei. <lacht> Natürlich ja. können wir das aushalten. Ja. Wir sind ja die einzigen, die keine Meinungen verbieten wollen. Ne, das ist in der ganz, das ist bei den Grünen nicht so, das ist bei der SPD nicht so, das ist bei der CDU nicht so. Ja, das war ja? einer der, der,
0: der, der schlimmsten äh, Erfahrungen. Bei der
1: bei der Linkspartei sowieso nicht. Ja. Ich war
0: mal äh, als Guido Westerwelle Gott hab ihn selig vor einigen Jahren hier am Heumarkt eine Rede gehalten hat, was da an Gegendemonstranten war, die geputzt haben, haben, die gerasselt haben, einfach nur weil jemand auf einer Bühne seine Meinung kundgetan hat. Ist es denn so schwer, ja. einfach? die Fresse zu halten und zuzuhören.
1: Und ich bin, weil ich so ein äh, asoziales, unangepasstes Wesen habe, äh, muss ich immer für Israel und für die FDP sein. Ich kann gar nicht anders. Ja, das ist in, das ist in mir drin. Und dann frage ich mich natürlich auch. Ich habe, äh, das klingt jetzt so, als ob das nur so ein äh, Gimmick wäre, aber ich äh, habe mich natürlich in diesem Zuge auch sehr schlau darüber gemacht über all diese Dinge. Und äh, ich kann sowohl an Israel als auch an Liberalismus nichts Schlimmes finden. Ähm. Nichts? Kommen die
0: Also, das Lied, das Israel jetzt gerade zum Eurovision Song Contest schickt, ist nicht das Beste. Also, da werde ich Israel Kritiker, wenn ich das Lied höre, doch. Nein, das Lied ist ganz schön. Ich hoffe, es kommt ins Finale, aber das Lied letztes Jahr war natürlich deutlich besser. I'm a golden boy. Du dich Come aus, here man to man merkt, enjoy. Du, äh I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy. Come here to enjoy. And before I leave, let me
1: show you Tel Aviv. Top 10 letztes nicht Jahr. Schlecht, völlig nicht schlecht. Mensch, was ich hier alles noch geboten kriege. Also, lest den fucking Blog, folgt ihm auch auf Facebook. Ja, das freut den Gerd bestimmt. Ich freue mich immer. Wenn Also bei mir ist es mir ist es irgendwie ganz wichtig, dass ihr uns auch auf also der Blog heißt Tapfer Nirgendwo, äh, nicht vergessen. Ähm, mir ist es auch immer wichtig, dass uns die Leute dem Äthervox Ehrenfeld Podcast auf Facebook äh, folgen, weil da kann man interagieren mit den Leuten. So rede ich nur gegen so eine Wand. Und danke, dass es dich gibt und dass du es machst. Großartig und deswegen ich auch mich. alle Komplimente zu dir. Dankeschön. Und da könnt ihr natürlich auch eure Meinungen hinschreiben und posten und ich reagiere eigentlich auch immer auf alles. Und äh, vor allen Dingen ist es so, dass das hier absolut do-it-yourself ist. Es gibt kein Marketingbudget, wir haben keine großen Medienkanäle hinter uns. Du würdest da, aber nie Nein sagen, oder? Ich würde nicht. Wenn es Längstens kommt. oder Ich bin FDP-Wähler. Ja. Finanzielles Interesse immer ja. vorhanden. Ja, ich bin absoluter Turbo-Kapitalist. <lacht> ähm, äh, auch da nichts äh, Schlechtes dran. In dem Sinne, wenn ihr es liked oder äh, die Seite liked oder den Post liked oder einen Kommentar drunter schreibt, dann kriegen auch andere Leute die Message mit. Es geht nicht nur um meine Profilneurose, sondern es geht darum, dass es mehr Leute mitkriegen. Und damit helft ihr uns. Abonniert den Podcast umsonst. Nicht umsonst, soll ich nicht sagen, ich soll kostenlos sagen. Kostenlos auf iTunes ja. und einmal die Woche gibt es mindestens anderthalb Stunden auf die Ohren. Ja. Bei mir bei mir gibt es übrigens die schöne Was Rubrik Block gegen Bares, kann man draufklinken und dann kann man
0: sich natürlich auch meine Kontodaten geben lassen und ich freue mich über jeden Leser und über jede Leserin, die obendrein mir sogar noch gutes Geld zukommen lassen möchte. Es wird auch angemessen und korrekt versteuert.
1: Also, ne, wir haben nie gesagt, dass wir den Kapitalismus schlecht denn. finden. Nie. In diesem Sinne vielen Dank Gerd ja fürs Kommen und wir sehen ich habe das Gefühl wir sehen uns nochmal wieder ich glaube auch und ich freue mich drauf alles klar tschüss salut
2: ja!